0: To think for yourself and question authority. Ale z biegą skoczyłem dzisiaj niczym pędzący z rozpędu pociąg. Z rozpędem pociąg, jak w sternach. Wskoczyłem do pociągu. Ze złotem. No nie. Wskoczyłem do hiperprzestrzeni. (śmiech) Witam ciebie, słuchaczko. Witam ciebie, słuchaczku odmiana męska i żeńska, żeńska i męska słuchaczek, słuchaczka doskonała, dziękuję tutaj jej Edwardowi za ubogacenie mojego języka ojczystego dzięki tym jakże doskonałym nazwą tymczasem słuchacz hiperprzestrzeni w Radiu na Fali retransmitowanej w Radiu Paranormalium oczywiście w Radiu Czas Snu serdecznie Iweliosa i Grzegorza no i oczywiście ja mam na imię Tomek I jak zwykle dzisiaj czeka Czeka mnie Opowiedzenie się jakiejś historii Oczywiście, o jak zwykle jest sobotni wieczór Ja tu jestem przygotowany Tematów Tematów słuchaj jest tyle, że Kurde Dużo jest tych tematów, jak włosów Na głowie, ale nie łysego Tyle jest tematów, ale dzisiaj Jak postanowiłem troszkę a wrzucić na różtę pewien temat, który właśnie nie wiem czy się kiedyś pojawił. pojawił się, zawsze się przy pewnych innych tematach pojawia jakiś ten odprysk historii Przepraszam, ja miałem tu kawę w ręku. Nie sobie popijam kawkę. Ale żeby nie było, że tylko kawę popijam, to już ci mówię. Bo jestem z takich okolic, znaczy jestem, dorastałem w takich okolicach, że wiesz, Hans yy, na siści niedaleko Górcowie. także dzisiaj, dzisiaj, bo ten temat nazistów się ciągle przeplata i już moi znajomi się ze mnie śmieją że ja to w ogóle Rizę. no jesteś w tym temacie niesamowitego pociągającego, intrygującego masa pytań, masa zagadek dookoła tego kompleksu podziemnego Rize który znajduje się nigdzie indziej jak na Dolnym Śląsku okolice Gór Sowich i tak dalej, i tak dalej, Wałbrzych Zamek Książ ja myślę, że każdy wie doskonale gdzie jest kompleks Rize i że wielu z nas doskonale zna przynajmniej takie podstawy tej historii słynny Złoty Pociąg z Wałbrzycha, no to też ta jakby odpryski tej całej opowieści ja znam jeszcze kilka opowieści z Wrocławia od swojego taty, który mi opowiadał rzeczy, które się działy dawno, dawno temu kiedy Rosjanie penetrowali pewne miejsca we Wrocławiu różne takie tajemnicze historie, także dzisiaj będę chciał wrzucić troszeczkę na ruszta Takich historii, bo są wakacje, ja też zamierzam się odpocząć, jest w ogóle las, jest ognisko, znaczy to nie do końca jest tak, że jest las, i jest ognisko, znaczy jest, ale ja mówię do Ciebie z południowej części Londynu, a teraz takie mikrofony, pożyczamy oczywiście, ale tak czy jak mam, dziękuję za pożyczenie serdecznie, że mógłbym je ustawić przy oknie i dziewczyno i chłopaku usłyszałabyś i Ty też chłopaku byś usłyszał, jak brzmi miasto Londyn na południu, ale oszczędzę Ci tego, jest po prostu hałas, harmider jest jeszcze winno na dworze, także piękny moment roku, kiedy mówiąc do Ciebie w radio na fali w hiperprzestrzeni widzę resztki słonka na niebie i bardzo dobrze i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy tymczasem, co ja w ogóle chciałem co ja w ogóle chciałem powiedzieć tytułem wstępu, tytułem wstępu chciałem puścić muzyczkę no i już zapowiedziałem, że będzie dzisiaj Orize, bo ja tak nawiązuję ciągle do tych nazistów faszystów do tych historii z Trzeciej Rzeszy, tych historii Watykanu i tak dalej, tak dalej. A to moim zdaniem, ja mam w ogóle swoją własną hipotezę. <grym> Jak zwykle. <grym> I tego się dotyczy, dotyczy ten, <grym> no nie wiem ile tego będzie, może wyjdzie cykl, cykl Rizę. Cykl Rizę w radio na Fali. <grym> Rizę to moje niemiecku olbrzym. Chodzi o te potężne podziemia, jakby ktoś jeszcze nie wiedział i się zastanawiał. O czym ja w ogóle mówię? Kompleks potężnych podziemi na Dolnym Śląsku, w którym nie wiadomo co Niemcy chcieli zrobić. Ciekawa historia, intrygująca. Wiąże się to z podziemnymi miejscami we Wrocławiu. Wiąże się to z wieloma zagadkami. Już, już więcej nie będę chyba wszyscy wiedzą. ile można zapowiadać. Zacząłem przypominać taki amerykański serial dokumentalny typu Agent ee, Aliens. Czy jakoś tak. Some kind of extraterrestrial. I po przerwie. Some kind of extraterrestrial. I ciągle jest powtarzane to samo zdanie. Sam kind of extra Także ja nie będę się powtarzał, nie tego samego zdania, że dzisiaj jest o Rize Bo dzisiaj jest o Rize Puszczę muzykę i zacznę to opowieść. Ja tak będę przypominam, że dzisiaj będę unikał takich e, jakby z piłowania strasznie dat, piłowania nazwisk i takich sokoli Rize bo dokumentacja jest myślę doskonale znana i przede wszystkim jest bardzo łatwo dostępna. Jest masa ludzi, którzy się zajmują tematem Lizy i to bardzo, no można powiedzieć, bardzo profesjonalnie od strony archeologicznej, od strony robienia poszukiwań, dżentelmenów, którzy łażą już po tych miejscach jakieś 50 lat i zaczynali tam jeszcze w latach 60. niektórzy 50. zbierali zeznania świadków itd. itd. I ja po prostu nie przebiję tych dżentelmenów. Sam uwielbiam przeglądać ich materiały, uwielbiam oglądać ich prelekcje, jeżeli takowe się pojawiają. I zawsze jestem zaintrygowany, co nowego znaleziono w tej historii. Bo ja mam swoją hipotezę, bo jestem oryginalnie dzieciakiem, który urodził się i dorastał we Wrocławii, niedaleko Rizy. Także całą moją młodość spobiałem mgły tej opowieści z II wojny światowej. Wiadomo, Wrocław do takie miejsce, gdzie jeszcze bardzo, bardzo długo po wojnie jeszcze do jest jeszcze do dzisiaj kilka takich miejsc, gdzie jakbym cię zabrał za rękę dziewczyną chłopaku to dostałbym bez ręki tak normalnie cię ale zabrałbym cię dziewczyną za rękę porzucałbym troszeczkę gazet i mogłabyś filmowo i nie kręcić bez żadnych problemów, ślady po seriach skrabinów maszynowych na murach, w podwórkach po szrapnelach, które rozrywały ściany podczas tego kiedy Rosjanie zdobywali miasto w 45 roku także dużo tego zostało i część mojego dzieciństwa upłynęła w takim troszkę klimacie Hanse Klosa, Czterech Pancernych wiadomo twierdza kłodzko, wszystkie te historie dookoła paramilitarny charakter y- PRL-u robił swoje no ale paramilitarny ha- charakter PRL-u znikł razem z PRL-em a tajemnice i zagadki zostały co się znajduje w kompleksie Rize, bo właściwie tego dotyczy chyba największa tajemnica i w sumie jedyna tajemnica No Oczywiście są dodatkowe aspekty tej sprawy, jak duże są to podziemia, co wchodzi w skład tych podziemi. Ja myślę, że dzisiaj postaram się przyjrzeć kilku kilku aspektom tej sprawy, ale zanim się pojawię w tej opowieści w górach Sowich, zacznę w troszeczkę innym miejscu, zacznę w Stanach Zjednoczonych u Nikoli bo to jest w ogóle ciekawa historia. To wszystko oczywiście w mojej głowie się klei. A tymczasem zacznę od utworu muzycznego, bo dzisiaj mam... Podrabianie sobie tygodnia, w którym robiłem biuro korespondencji, także niedługo i do ciebie dojdzie, dojdzie odpowiedź na maila, także dzięki za maile z góry bardzo serdecznie, Pozdrawiam w ogóle wszystkich mecenasów radia z tego serca, dziękuję w ogóle za wszystkie maile już tam dotarłem do skrzynki, powoli zaczynam odpisywać, także jestem już dostępny, spokojnie, spokojnie a właśnie jeszcze zanim zacznę całą opowieść i puszczę muzykę i tak dalej przypomnę ci jedną rzecz, znaczy nie tyle, że przypomnę, przypomnę ci o tym, że jest nowy podcast nazywa się Chata Mistyka i ten podcast Hata Mistyka startuje dokładnie w. w ten czwartek o godzinie 22 polskiego czasu. Także późny wieczór w Polsce, godzina 22, może będzie o 21, ale raczej wątpię. Godzina 22, wieczorowa pora, być może później będzie, kto to wie, zobaczymy. W każdym razie 22, ten czwartek, startuje Hata Mistyka w Radiu na Fali. Także zapraszam cię serdecznie, człowieku. No chyba, że ta zmiana, znaczy chyba, że ten termin ulegnie jakiejś dramatycznej zmianie. Jeszcze nie ma informacji na Facebooku radia, jeszcze nie ma informacji na stronie radia, nie ma jeszcze nigdzie informacji, ale Ty tego słuchasz, także informacja jest już tam, gdzie trzeba, czyli w Twojej głowie. Wiesz, jakie to łatwe? Jak to się łatwo dzieje? Tak właśnie, Radio na Com. hiperprzestrzeń, a dzisiaj Płynę się Poczek Wołoszański, tajemnicę Rize. No tak, żadne, no właściwie tak, tajemnicy, już nie powiedzieć, tam tajemnice, wszystko jasne. Co ty, co ty, wszystko jest oczywiście tajemnicą. No to może zacznijmy od początku, bo myślę, że wiele rzeczy na tej matrizę wiemy i nie trzeba ich w ogóle powtarzać, nikomu specjalnie. Takie oczywiste fakty, że są te podziemia, część znaleziono, część nie. Sonary, nasze sonary radary pokazują, że jest więcej niż to, co odkopano. Chodzą legendy o tym, że poziomów jest o wiele więcej, w każdym razie składają się wszystko do kupy, na jedną konkluzję na górę, która ma nazwę nazwie konkluzję Więc ta góra nazywa się jest dużo tuneli pod ziemią bardzo dużo zastanawiająco sporo jest w ogóle ciekawostka, ponieważ nie jest to teren, który zaczęto penetrować, w sensie kopać robić cokolwiek na nim dopiero w czasach kiedy Hitler doszedł do władzy absolutnie nie, są to stare kopalnie takie miejsce, gdzie właściwie było wiele kopalni przez ostatnie no, prawie 500 lat albo i dłużej Także pewna aktywność górnictwa tam była prowadzona Tych dziur w ziemi było trochę No i w ogóle ciekawe legendy mówi o tym, że Nawet je legendy właściwie, nawet potwierdzone dokumenty Że część tych starych tych wyrobisk Które naziści tam próbowali użyć, zaadoptować Prawdopodobnie zaadoptowali Jeszcze pochodziły ze starych, starych, starych czasów To jest w ogóle ciekawa historia Związana z podziemiami Wiadomo, że są potężne podziemia w górach świętokrzyskich Jest ślad takowy w czasie nie byłem tam, nie widziałem to nie wiem, ale się wypowiem, prawda? w każdym razie nie, naprawdę nie byłem nie widziałem, ale znam ludzi, którzy może nie byli w podziemiach ale widzieli wejścia do tych podziemi, także takowe istnieją, widziałem zdjęcia z tych podziemi, naprawdę duże, takie chyba 12 dwunastowieczne ściany, także podziemia są stosunkowo stare, dosyć spore bardzo ciekawy kamień użyty do budowy tych podziemi, sugerujący że mamy do czynienia z czymś, co ma o te parę tysięcy lat więcej niż ten przysłowiowy tysiąc lat o którym jest najczęściej mowa. No ale to już oczywiście wiadomo spekulacje. W każdym razie podobną historię zdaje się mamy. Też w Karkonoszach było też trochę tajemniczych tuneli. Pamiętaj, że miejsce jest takie... No historyczne. To wcale nie, nie było tak, że najdzieści byli pierwszymi ludźmi, którzy pojawili się w Karkonoszach. Jest masa opowieści o tajemniczych jaskiniach, gdzie lokalni zbóje, bo miejsce słynęło swego czasu w XVI, zdaje się, XVII wieku też z lokalnych zbójów, no wcześniej też troszeczkę którzy rabowali kupców, którzy podróżowali lokalnymi szlakami i gdzieś to złoto było ukrywane Słyn, słynny skarb zamku w Bolkowie, zdaje się do tej pory odnaleziony. każdy zamek tam ma właściwie parę chyba skarbów dookoła no i chyba najbardziej jest takie chyba znane w dzisiejszych czasach owe słynne depozyty z II wojny światowej no pierwsza historia związana z Rizy i całym tym kompleksem jest dosyć mocno związana ze złotem, z Wrocławiem, z złotem całej III Rzeszy z tymi wszystkimi kosztownościami które zostały zgromadzone przez nazistów skumulowane i kiedy Armia Czerwona wchodziła to wszystko zostało gdzieś wysłane, gdzieś ulokowane żeby nie wpadło w ręce Czerwonej Armii no i jeden z tych głównych wątków wiedzie oczywiście w Góry Sowie w Karkonosze, stąd się wzięła właśnie legenda o złotym pociągu w obrzychu i tak dalej, i tak dalej. No jest to ciekawa historia, bo oczywiście jest to miejsce, w którym nic nie nie znaleziono jak do tej pory, ale to miejsce też ma dziwne zachowanie geologiczne. Chociaż właściwie do końca nikt tego jeszcze tak na 100% do końca nie sprawdził. Tam ciągle jest kilka dodatkowych tropów, kilka wątków, kilka metrów dalej jest coś, czego nie sprawdzono i tak dalej, i tak dalej. (ścoughs) Excuse moi. (ścoughs) Także jest jeszcze troszeczkę więcej teorii niż rozwiązań i rzeczywistych odpowiedzi na temat tego, co się znajduje tuż pod Wałżychem, no ale wiadomo, że takowe pociągi takowe złoto istniało, znaczy wiadomo jak wiadomo, jest dosyć sporo jak na takie tajemnicze miejsce, relacji świadków no i też dokumentów, wszelkich że tak powiem, drobnych konkluzji po obserwowaniu właśnie tego co się działo podczas końca II wojny światowej które jasno i wyraźnie wskazują, że coś tam było wywożone we Wrocławiu nic nie zostało znalezione chociaż szukano tych właśnie owych depozytów, legendarnych bankowych depozytów Złota, Trzeciej Rzeszy, nawet chyba ponoć z Prus tam jeszcze chodziły słuch o bursztynowej Komnacie, wiele różnych ciekawych opowieści w każdym razie nic z tego nie znaleziono jak do tej pory jedna fama głosi, że i tutaj wrócę zanim się wbiorę jeszcze w Góry yy, w, yy, w góry Sowie na moment zahacze Wrocław Część Część tej historii dotyczy przeznaczenia Wrocławia w jego konstrukcji, że są też potężne podziemia we Wrocławiu i I tutaj jest coś na rzeczy. Jako, że pochodzę z Wrocławia, tato mi opowiadał, że było kilka takich miejsc we Wrocławiu, że były jakieś duże, potężne podziemia. Rosjanie wjeżdżali jakąś potężną ilością ciężarówek i wyjeżdżali stamtąd miejsca były zagrodzone, nikt nie miał tam dostępu są opowieści i byli ludzie którzy bywali w tych podziemiach ponoć są jakieś spore podziemne kompleksy we Wrocławiu, jakoś to się udało Niemcom zbudować i ponoć nawet to jest historia którą ja dosyć dobrze znam ze swojego dzieciństwa jest drugi dworzec podziemny we Wrocławiu, jest oficjalny dworzec oraz drugi podziemny albo pod, albo gdzieś obok, tak głosi fama i tak pokazują bardzo ciekawe dokumenty że był taki pomysł, że zaprojektowano coś w rodzaju drugiego dworca kolejowego takiego przyładunkowego, potężnego i prawdopodobnie on jest pod ziemią są potężne takie kondygnacje podziemne pod dworcem głównym we Wrocławiu nikt do końca tego w rzeczywistości nie spenetrował część tego tylko tak naprawdę została sprawdzona o reszcie nie wiadomo i tutaj właściwie jak zwykle można gdybać z jakiego powodu nigdy nie zostało sprawdzone powodów może być parę jeden z powodów jest taki, że do części tych podziemi mieli dostęp Rosjanie którzy mieli we Wrocławiu swój gerginzon bo jak już weszli już ta Arnia czerwona się pojawiła, to już nie chciała wyjść przez kolejne chyba 70-60 lat także została we Wrocławiu i fama niesie, no nie tylko fama ale też zdarzali się świadkowie że jest, jest no może być taki kanał podziemny pod Wrocławiem i z jednej części miasta można się dostać derezyną no nie wiem, czy dalej to działa, ale na samym, poczu- na samym początku yy, tak jak Wrocław został wyzwolony, kiedy weszli Rosjanie, kiedy jeszcze wszystko było świeże i śmierdziało prochem, można było deryzyną przejechać z jednego końca miasta, tuż pod dworzec główny we Wrocławiu. I Rosjanie ponoć używali tego właśnie przejścia do transportu różnych materiałów. Fama głosi, że w dużej mierze były to materiały rozszczepialne, radioaktywne, które służyły Rosjanom do produkcji między innymi bomby atomowej i robienia eksperymentów nuklearnych i atomowych, ponieważ w Wałbrzych, właściwie pod Wałbrzychem znajdują się kopalnie Uranu, z których korzystali też naziści, ale zanim to wszystko się wydarzyło, zanim ten Wrocław gdzieś się pojawił na mapie, bo właściwie jeszcze tak wrócę do tego depozytu z tym złotem jedna koncepcja mówi, że wszystko zostało wywiezione w gdzieś w bezpieczne miejsce pod Wrocław albo za Wrocław, albo Góry Sowie nawet jeżeli chodzi o złoto to druga koncepcja mówi, że zostało gdzieś w przepasnych podziemiach tego miasta. Gdzieś nie wiadomo, gdzie, gdzieś zostało to zawalone, zasypane i część tych składów tam się znajduje. Dlaczego nikt nie chce odkopać tego? Odpowiedzi na to jest parę. Pierwsza odpowiedź jest taka, że było to używane przez Rosjan, a wiadomo, że Rosjanie pierwsze, co robili, to wysłali na ratunek oddziały, które się nazywały Smierz. Były to oddziały takiej, takiego wywiadu wojskowego, bardzo brutalnego. Rzeźnicy po prostu mordowali, gwałcili wszystkich... W których się dało, w bardzo brutalny sposób. Robili takie kaźnie, po prostu eksterminacja całej opozycji, taka fizyczna. I Smierz wybierało takie miejsca, żeby robić masowe groby wszystkich na przykład byłych hakowców, których gdzieś tam złapali, a to w ilość ofiar tam idzie w tysiące. To są owi żołnierze wyklęci. Także była, było takie, i jest dalej takie podejrzenie, że Rosjanie zrobili tam sobie taki cmentarzyk i z tego powodu raczej nikt nie chciał tam zaglądać, żeby te sprawy nie wypłynęły na zewnątrz, bo taka śmierdząca to trochę sprawa także to jest jeden powód drugi powód jest taki, że ktoś ciągle nad tym czuwa i Rosjanie właśnie nie do końca spędrowali całe to podziemia też nie mieli okazji za bardzo ani umiejętności, ani możliwości i że jest jakaś cicha siła sprawcza z okolic Niemiec która tam macha ręką, która cały czas pilnuje żeby się tam nie wbijać no i trzeci powód to jest taki, że jeżeli to by ktoś odkrył to mogłoby się okazać, że skupa kasy do wydania na remont tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to jest jest najsłabszy argument, bo to właściwie jest gigantyczna atrakcja turystyczna i w tym momencie miasto robi się sławne jak hu, Mocno sławne. Ciekawostka taka historyczna. Są ślady budowania takiej konstrukcji, którą można nazwać metrem pod Wrocławiem, chociaż dowcip polega na tym, że oficjalnie w tamtych czasach, no taka technologia była troszkę kosmiczna. Ale ślady, które właśnie się znajdują we Wrocławiu i tu już wychodzimy z Wrocławia wjeżdżam na jego rogatki, jest takie jedno miejsce pod Wrocławiem, gdzie była stacja kolejowa, może być przeładunkowa i stacja zdaje się na Brochowie Tak to się nazywa, nie pamiętam, że tam nie mieszkam tyle lat, minęło trochę czasu wyobraź sobie w szczerym polu stacyjka do przełączania wiesz, nie wiem, kolegi wąskotorowe jadącej sobie w hajmacik w Karkonosze żeby turyści mogli sobie w tych swoich balowych strojach. bo tak się siedziło w Karkonosze nie jeździło się, wiesz Chodzić trekkingowo, tylko panie ubierały ładne suknie, panowie smokingi fraki, i się jechało pić dobre piwo, jeść lokalne obiady w lokalnych karczmach na szczycie góry. Tak wiesz, bardzo posz, można to określić bardzo jak po pańsku. I wyobraź sobie, że na całej Karkonosze budowano tak wielką stację, że właściwie chyba większe większa rozjazdy niż na dworcu głównym we Wrocławiu. No i to wszystko oczywiście pod kątem takim przemysłowym. Czy nagle się okazuje, że w mieście, które właściwie jest bardziej atrakcją turystyczną, a nie jakimś centrum zbrojeń itd. chociaż fabryki zbrojeniowe były, ale też nie na taką skalę, o której, o, no nie wiem, którą moglibyśmy podejrzewać jako siłę sprawczą, to takie potężne może być centrum logistyczne na obrzeżach miasta. Gdzie, kole, gdzie tory, dosłownie słuchaj, znikają nagle w wale wiem, bo widziałem na własne oczy, tam mieszkałem w tym mieście, jak już wiem o czym mówię są tory kolejowe, które nagle wjeżdżają pod ziemię, coś w tym stylu, takie, takie sytuacje, w Karkonoszach jest kilka takich miejsc tory kolejki wąskotrowej nagle wiesz, wjeżdżają w górę i właściwie wow, ciekawe albo takie rozebrane właśnie torowisko, bo właściwie wjechało w górę i ktoś jeszcze chyba zadbał o to, żeby się szybko rozpadło, żeby nikt tam nie zauważył, są takie ciekawe miejsca czyli ktoś tam wjeżdżał pociągiem wiesz, no nikt nie, nie, nie kończy torów słuchaj na nasypie, wiesz o czym mówię no i są takie opowieści że część tej konstrukcji potężnej konstrukcji jest właśnie pomiędzy Brochowem a dworcem głównym w Wrocławiu, czyli właściwie jeżeli nie znasz tego miasta chodzi o to, że przez pół miasta pod ziemią ciągnie się, prawdopodobnie przejście podziemne czy są ku temu jakieś jakiekolwiek sensowne powody racjonalne żeby od nie wiem, strony inżynierii, na przykład stwierdzić, że jest to możliwe, tak jest to możliwe bo akurat jest to ta jedyna część miasta, która ma inną strukturę geologiczną i właśnie tam można to zrobić Ta-dam! fenomenalne i tu się ślad urywa to, to wszystko w ogóle znika i później zaczynają się historie, które gdzieś się obijają o sobódkę. Tam jest taki też rozjazd pociągów i dziwne opowieści świadków z ciężarówkami, z dziwnymi skrzyniami i tak dalej, takimi ładowanymi z ostat... w ostatniej chwili w ostatniej chwili wywożonymi z oblężonego Wrocławia przez dziwnych ludzi. No i tutaj mamy Karkonosze, w przykład Karkonosze Górysowie, bo ja tak zawsze sobie skracam Karkonosze, ale to chodzi o Górysowie, masyw Górsowy i co się okazuje, że te karkonosze, właściwie tu Hitler się już poddał, czy że nie istnieje, a tam jeszcze flagi powiewały, tak Dosyć długo chłopaki budowali to wszystko. Rosjanie już weszli do Wrocławia, oni chyba jeszcze beton wylewali. Tak to wyglądało. No i jest ta pierwsza hipoteza, która mówi właściwie, że wszystko to, to były jakieś fabryki zbrojeniowe, że Wrocław miał być jakimś zapleczem niesamowite i no, można to uchwycić jako Wunderwaffe, czy jakoś tak, ta cudowna broń. <śmiech> I i że to miało być zagłębie, ale widzisz te konstrukcje, które stoją w w górach Sowich, nie do końca wyglądają, chociaż właściwie kwestia interpretacji, możesz to nazwać halami fabrycznymi, ale właściwie nie tak do końca, bo też nie ma jak wywieźć stamtąd takiej ilości towaru oczywiście dochodzą tam tory kolejowe są porobione te bocznice, te wjazdy kolei w góry i tak dalej, i tak dalej ale pomimo wszystko jest jest to jednak no zbyt, zbyt małe, żeby udźwignąć taki potężny kaliber przedsięwzięcia tam musiało być coś bardzo intrygującego bo, żeby było zabawnie wszystkie te kable, cała ta komunikacja która została zbudowana przez nazistów właśnie z, między innymi z Wrocławia właśnie przez gdzieś tam okolice Sobótki czyli w kierunku gór była właśnie tak dociągnięta do górsowich i w ogóle ciekawa historia we Wrocławiu jest kilka takich miejsc są bardzo ciekawe bunkry można powiedzieć które właściwie nie spełniają normów normów, norm budowlanych jakiegokolwiek bunkra przeciwlotniczego natomiast są rzeczywiście bunkrami, szpitalami podziemnymi które mają tam parę kondygnacji w dół wiadomo, że te dolne są zatopione nikt tam chyba nie był, przynajmniej ja nie słyszałem wiem tylko, że są zatopione byłem chyba tylko na trzeciej kondygnacji zdaje się no wiesz, też w kilku miejscach byłem w życiu tak żebym tego sam na własne oczy nie widział no i tajemnicze dosyć takie bo nie da się wypompować wody stamtąd a to już wiem od swojej rodziny która, że tak powiem spędziła trochę czasu we Wrocławiu pracując od strony inżynierskiej nad właśnie tymi wszystkimi rzeczami które tam się znajdują w ziemi projektowaniem i tak dalej i doświadczenie z tym co w ogóle ekipy budowlane tam wykopywały się okazuje, że w kilku miejscach Wrocławia są takie podziemia, że tam się nie da za bardzo wejść wiadomo, że coś tam jest ale jest tak pięknie zelane że nie da się stamtąd odpompować wody przypomina troszkę zagadkę z Wyspy Dębów, że jest dziura w ziemi i ilekroć by się nie starał i jak by się nie starał, to tam z powrotem pojawia się woda. Ktoś to tak ładnie zrobił. Dopływy od strony Odry, ponoć. Tak głoszą stare legendy, które trafiły do mojego taty, który gdzieś tam od starych inżynierów, którzy gdzieś tam trafili na starych Niemców we Wrocławiu usłyszał właśnie opowieści, że ta kanalizacja jest podpięta i że jest to tak zrobione, że w jakiś sprytny sposób jest zatopiona część, yy, część podziemi we Wrocławiu, bo coś tam Niemcy mieli w tych podziemiach no i oczywiście pytanie numer jeden bo to właściwie, można powiedzieć, że to się tak rozgranicza na dwa tematy, jeden temat to jest, to jest moja opinia to jest technologia, a drugi temat to jest złoto temat depozytów, czyli wszystkiego tego co zostało zrabowane, przywiezione do Wrocławia, ewentualnie z Dolnego Śląska czyli najbogatszego obszaru Trzeciej Rzeszy, taka jest prawda z, zostało schowane, ja podejrzewam że to nigdy nie zostało wywiezione tak naprawdę z Wrocławia to mogło zostać schowane w tym dużym mieście gdzieś, albo może gdzieś na jego obrzeżach, ale nie za daleko Wszystkie te archiwa, bo właśnie jeszcze do tego zginęły całe archiwa miejskie Wrocławia, także... <śmiech> bo wreszcie, że zniknęło dosłownie wszystko. Kiedy wjechali Rosjanie, wszystkie półki były puste i ani śladu tego nigdzie. Nigdzie nawet u Rosjan, a kilku ludzi się przekopywało, nie znaleziono nawet śladu wspomnienia po tym, żeby nawet Rosjanie trafili na te oryginalne dokumenty. Jeżeli cokolwiek wypływa gdzieś z kawałków tych dokumentów, wypływa gdzieś w Niemczech albo gdzieś w Stanach Zjednoczonych ciekawa rzecz, zdjęcia Wrocławia z takiego dziwnego okresu ostatnio widziałem trzy zdjęcia, które wypłynęły z Stanów Zjednoczonych, gdzieś ktoś tam dziadek, coś ciekawa historia czyli na pewno Rosja nie jest tym kierunkiem też szukali, ja podejrzewam, że chyba nie znaleźli chyba im się nie udało szukali czegoś w Karkonoszach są o tym niesamowite opowieści które sięgają, nawet nie tyle II wojny światowej tylko sięgają lat 90 kiedy w Polsce już Armia Czerwona się wyprowadzała Wszystkie garnizony zostały likwidowane i oficjalnie zarządzono właśnie wycofanie przyjaź... braterskiej i przyjaznej Armii Czerwonej, która miała nas obronić przez wszystkim. Teraz zdaje się, amerykańska armia jest tu przyjazną i teraz ma bronić. Polska zawsze okupowana <grywania> przez garnizony obcej armii. Tak tylko, wiesz, na wszelki wypadek, żeby nie było, nie? Że samodzielni zbytnio. W każdym razie, kiedy Rosjanie wyjeżdżali, ciekawa historia w górach Sobich, znana chyba każdemu miłośnikowi tych opowieści, Lata 90. Nagle w środku nocy w górach Sowich pojawiają się rosyjskie ciężarówki, które sobie przyjeżdżają, wyładowały nie wiadomo czym, na rosyjskich rejestracjach z rosyjskimi żołnierzami, którzy gdzieś po środku nocy w tych górach Sowich zasuwają na tymi swoimi ty, samochodami po leśnych drogach. Zgłoszenie do wojewody, zgłoszenie oczywiście na policję już wtedy, bo już wtedy była policja, a nie milicja. Wielki rajban, kolej się zniknęli, wyparowali, nie wiadomo o co chodzi. Nikt tam za bardzo nie chciał ze strony ministerstwa wstrzymać afery i zamieszanie. No ale rzeczywisty fakt, ludzie to widzieli, zostało zgłoszone nawet na, na policję do burmistrza. To była wielka afera. Ciekawa rzecz, ciągle ktoś się kręci. Czyli, moim zdaniem, tajemnica jest dalej tajemnicą. I teraz pytanie jest: czy mamy do czynienia tylko ze złotem, o którym wielu ludzi najczęściej mówi. Wielu poszukiwaczy jakby koncentruje swój punkt widzenia właśnie, że to jakieś zabytki, że to może być nawet bursztynowa komnata, że to może być piękny depozyt obrazów, niesamowita kolekcja historyczna w zbierał zbiera u nas muzeum, z każdego muzeum, do, których, do którego wpadli naziści, i tak, dalej, i tak dalej. W grę wchodzi jeszcze składzik tak zwanej jak się nazywało, <coughs> bardzo, kolekcji studiów wschodnich, czy jakoś tak. Czyli wszystkie te rzeczy, które naziści przywieźli sobie z Nepalu. Te opowieści o... no, tajemniczych królestwach. Wszystkie te rzeczy związane z dziwnymi napędami, o których czasami właśnie w amerykańskich takich gównianych filmach paradokumentalnych na zasadzie some kind of extraterrestrials jest często wałkowany. Czyli... czyli... E... Szambala, poszukiwane, poszukiwane specjalne źródło energii przez nazistów, tej energii organicznej, która istnieje wszędzie w kosmosie, ich badania na ten temat, ich badania nad sanskrytem. Właśnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie dokumenty, pisma, bo oni masy starodruków przywieźli z Tybetu i one wszystkie były właśnie we Wrocławiu. Nic z tego nie stało odnalezione, nic z, tego, z tych dokumentów nigdy się nie ujawniło opinii publicznej od czasu, kiedy Wrocław Runął i zamienił się w Gruzy, jak otwierdza, wszystkie te historie przepadły. A to kawał historii. Na dodatek przepadły dokumentacje techniczne związane z badaniami nad bombą atomową, którą prowadzili Niemcy. Część tych dokumentów przetrwała w Berlinie, ponieważ był jeden ośrodek, się było parę ośrodków ponoć w Berlinie. Znaczy w Niemczech ktoś się tym zajmowały, i wiadomo, że jeden z nich znajduje się, zdaje się, właśnie we Wrocławiu, i tutaj ślady prowadzą między innymi też do kompleksu Rize. Badania nad bombą nuklearną, nad bombą atomową właściwie. Chociaż też nie do końca wiadomo, bo my nazywamy to atomem. Badania niemieckie były bardzo intrygujące, bo właściwie poszli w drugą stronę. Nie przejmowali się tym, co napisał Einstein, co mówiła zachodnia nauka. Przejmowali się tylko i wyłącznie efektami. I tutaj w ogóle powstaje ciekawa historia, która cofa nas właśnie do owego Nikoli Tesli, o którym wspomniałem na samym początku. i Prawo patentowe i wszystkie te rzeczy. Nazywało się to Morganization, Rockefelleration i tak dalej. Amerykanie żartowali z nazwisk tych wielkich banksterów Rothschild Nation, że właściwie nie są już wolną nacją, tylko są w kieszeni bankierów. Bo to była jeszcze ta generacja, która pamiętała, że dawniej na dolarze był napis, że jest własnością ludu amerykańskiego. A w pewnym momencie napis na dolarze brzmiał, że jest własnością prywatnego banku. No i ludzie pamiętali te wszystkie historie i sobie jeszcze z tego nawet żartowali w tamtych czasach i wiadomo było, że poza oczywiście śmiałymi umysłami, które uciekały z Europy licząc na otwartość Ameryki, lądowały w samym bigosie tych praw autorskich, tak jak Nikola Tesla, trzeba było z czegoś żyć. Nikola Tesla żył z patentów sprzedawanych w Europie, nie z tego co się działo w Ameryce, bo w Ameryce właściwie okradziono go ze wszystkiego. Dlatego pierwsza wojna światowa wykończyła całe aktywa Nikoli Tesy, i Tessie, nie mógł wrócić do biznesu. Dopiero kiedy wojna się skończyła i z powrotem technologia, w ogóle miasta, życie ludzkie wróciło powoli na normalne tory w Europie, zaczęło wracać biorezonans do szpitali. I to na taką masową skalę. Kilka innych rzeczy. Doskonałe techniki. No wtedy Wilhelm Reich zaczyna swoje prace badawcze. Także można powiedzieć taki from the z francuskiego, czyli przełom wieków. Świat i ludzie zaczęli wytyczać kierunki cywilizacji, co jest bardzo mimo zawsze zjawiskiem. I się okazało, że poza światłymi ludźmi są jeszcze frajerzy, którzy sprzedają wszędzie ropę i boją się, że wszystko zginie. Więc postanowiono chyba zrobić, no nie chyba, tylko zrobić model permanentnej wojny światowej jak za pierwszym razem, tylko że bardziej kontrolowanej, żeby już nie było aż takiej masakry strasznej, żeby można było ewentualnie skrócić tą masakrę, żeby opinia publiczna nie szalała. Ale taka wojna się bardzo opłaca. I dzięki temu można trzymać prymat nad technologią bo wojna wymusza duże zamówienia a to są zamówienia rządowe i teraz te zamówienia, które wybierze rząd dostaną zarobią najwięcej kasy dla przedsiębiorców a w skład tych zamówień wchodzi określona technologia i teraz ktoś w rządzie decyduje ktoś kto ma kredyt w banku szyldów o tym jaka będzie technologia do napędzania na przykład samochodów, jaka będzie technologia do napędzania samolotów jaki będzie standard prądu elektrycznego jaki będzie standard krótkofalówek wojskowych i cywilnego sygnału radiowego, nagle się okazuje, że Ameryka, bardzo faszystowski kraj, ale nie udało się zrobić drugich, znaczy pierwszych Niemiec była taka próba, bo właściwie już od dawna myślano, na to wygląda żeby zrobić takie, takie kraje sterowane odgórnie, coś rodzaju takich kolonii który każda ma swoje, że tak powiem, no nie, specjalizacje. Jedni mieli robić broń, drudzy mieli robić tamto, trzeci mieli się bić na wojnie, czwarty, czwarty naród miał produkować, nie wiem, kapcie, piąty w ogóle miał inny, nie istnieć. Różne jakieś dziwne pomysły. Eksperymenty socjotechniczne, tworzenie nowych narodów i nowego świata. Nie za bardzo to wyszło, jak wiemy. Skończyło się potężnymi ludobójstwami na taką globalną skalę i zatrzymaniem całego rozwoju cywilizacyjnego do tego momentu, że jeżeli widzisz nawet piękny, sportowy, kolorowy samochód za oknem to ten samochód używa technologii sprzed 100 lat jest to kawał złomu, który jest gówno wart, mówiąc szczerze poza tym, że zminimalizowano kilka procesów technologicznych do małego urządzenia, a nie wielkiej szafki to wszystko ale dalej tak samo dziadowska i gówniana technologia ale wtedy budziła się technologia na tyle mocno się budziła, że stanowiła mocną konkurencję finansową i to bardzo mocną konkurencję dla tych dużych kompanii o ile w Ameryce można było przepchnąć takie pomysły faszystowskie, jeszcze się dawało, to w Europie było ciężko, bo każdy kraj ma swoją własną specyfikę i to jest tak, że przekonasz ludzi we Francji do tego, żeby robili coś, ale już we Włoszech może niekoniecznie, albo odwrotnie. No ale tak czy siak po, wielku, po wielu trudach się udało zastapować takie elegancko-nacjonalistyczne rządy we Włoszech, w Hiszpanii, przygotować lokalny rząd Vichy we Francji, jeszcze przed II wojną światową, taki, który sprzyjał III Rzeszy, tam oficjele III Rzeszy wizytowali rivierę francuską, przyjeżdżali, witali się z lokalną władzą, zawsze były te kontakty. No i powstało w ogóle ciekawe miejsce, takie w Hiszpanii, taka ciekawa willa na południu Hiszpanii, wybudowana za pieniądze nazistów. Budowę zaczęto w 1936 roku. Właściwie korzenie sięgają troszeczkę wcześniej, ale oficjalnie wiadomo tak na 100%, że 1936 rok powstaje budynek który należy do jednego z niemieckich możnowładców zaprzyjaźnionych z całym rządem nazistowskim oraz papieżem w Watykanie oraz tymi wszystkimi dyktatorami. Jest to, można powiedzieć, taka cicha część cichej siatki przerzutowej informacji pomiędzy III Rzeszą, Watykanem, Stanami Zjednoczonymi. Bardzo ciekawa taka konstrukcja, żeby sobie zrobić taki własny, niezależny system. Wiadomo, że III Rzeszę, tak samo jak nazistowskie Włos- Włochy i Hiszpanie, będzie obsługiwał Bank Watykanu. Przynajmniej jeżeli chodzi o usługi zewnętrzne. No bo wiadomo, że każdy bank musi ich obsługiwać. Tam są już teraz nacjonalistyczne banki, na co się zgodzili wszyscy, wszyscy w Europie, wszystkie rządy. Anglicy odkrzyknęli, że sprzedając Słowację Niemcom, zrobili wielki pochój w Europie. Każdy ma swój własny bank. No ale wiadomo, że są to strefy wpływów i oficjalnie nie można się wymienić, bo na dziś są źli, ale nie aż tak źli, żeby Watykan musi im wybaczyć, bo przecież w imię Boga każdy jest bliźnim, każdy jest bratem, trzeba by wybaczać sobie. No to wybaczenie polega polegało na usługach bankowych, a jak już jest to taki bank, który wybacza, to my też możemy w tym banku trzymać pieniądze i ten bank jest takim pośrednikiem, to jest pralka pieniędzy między nazistami a całą resztą świata (śmiech) zresztą gdyby nie ta watykańska pralka pieniędzy (śmiech) bardzo ciężko było wybudować by wybudować tory kolejowe do obozu koncentracyjnego nazistowskiego wybudowanego właśnie przez Niemców w Polsce w Oświęcimiu, bo przecież te wszystkie tory zostały wybudowane za pieniądze General Electric między innymi (śmiech) i nie tylko i takich dużych koncernów amerykańskich cały w ogóle ten oświęcim został wywalony za cudze, za cudze pieniądze Watykan tylko pośredniczył, przekazywał pieniądze brał swoją dolę swoją prowizję, Niemcy robili resztę no i w ogóle ciekawostka, bo zawsze można się zapytać, bo tak no mamy koncepcję takiego kraju, który ktoś wymyślił i teraz, no właśnie, to jest to pytanie czy, czy ten kraj został wymyślony bo ktoś miał kaprys, czy też, czy też były jakieś pryncypia, były jakieś powody żeby to zrobić, czy czy jest jakaś konkluzja, która mogłaby to trzymać w kupie, że że, że ktoś ma ideę no, bo, bo ktoś, na przykład Rothschild wymyślił sobie nazistowskie państwa w Europie, i zrealizował swój pomysł i to był powód dla tego, że historia się potoczyła jak to potoczyła ciekawe pytanie no właśnie, czy to jest tylko i wyłącznie kaprys bogatych ludzi, że pojawił się takie kraje jak Trzecia Rzesza i że ten model y, ktoś próbuje co jakiś czas gdzieś tam na świecie włączyć, żeby sobie zrobić taki kraj od zera, włożyć własnego dyktatora włożyć coś tam i coś posprawdzać sobie. No właśnie, czy to jest tylko i wyłącznie kaprys, czy to jest coś więcej? Ja mam koncepcję, że to jest coś więcej. to jest właśnie ta moja koncepcja z Rizek. Właśnie. Bo co my w ogóle ma Tesla, bo tak rozwijam ten wątek ciągle i mogę go skończyć. Co ma Tesla i wszystkie jego rozsyłane patenty i nie tylko Tesla, cały ten... Ruch ludzi takich jak Steinmetz, jak Alexanderson w Stanach Zjednoczonych, którzy nagle stawiają fabrykę silników elektrycznych, która właściwie praktycznie zorała Fordem. Ford dostał zawału serca. Rockefeller też postanowił na szybko robić wielki krach na giełdzie i nie dawać szansy nikomu, zmonopolizować cały rynek kredytów bankowych, bo wtedy wiadomo, że nikt nie otworzy fabryki ciężarówek i szlak wszystkich trafi. Wtedy można skupić patent od wszystkich firm, które padną na pysk, to trzeba puścić tanio pożyczki. Wszyscy znają historię czarnego piątku, zdaje się, tak Czwar- piątek czy czwartek? Jakoś tak. Czy środa? I don't know. Krachu na giełdzie. Chyba piątek to był, później był weekend i wszyscy padli. Jakoś tak. Anyway, zostawiamy tę historię z lat 20. minionego stulecia. Tesla wtedy nieźle ustawiono, ale wróćmy do technologicznej rzeczy. W Ameryce, poza kilkoma kolesiami, którzy widzieli o co chodzi, i ci się są na słynnym zdjęciu no nie wszyscy, bo tam jest Albert Einstein który był takim długiem stawionym tam przez swojego promotora, który nic nie kumał jest takie zdjęcie na stacji nadawczej Aleksandersona, bo prawda jest taka że wielka nadzieja amerykańskiego rządu, wielki myśliciel odkrywca naukowiec, marconi, wielki złodziej który nie potrafił nawet ukraść najprostszych patentów testy, żeby ich nie spieprzyć do końca mu się nie udało wysłać czystego niezdżamowanego sygnału ze stacji nadawczej pod Nowym Jorkiem. Po prostu nie udało się. Nigdy. <grymne> tak więc wypieprzeli go wreszcie na zbity Pysk. Jego się pewnego dnia skończyły i w niesławie musiał odejść. No cóż, kto gra znaczonymi kartami, ten oznaczonych kart ginie. Tak jak z moim winylem. No, podobna historia. No i zaproszono ekipę, ekipę ty, tą właściwą z Nicolem Teslosztajmecem, Alexandersonem i całą śmietaną inżynierii nowojorskiej wolnej energii do odtworzenia tej radiostacji, dzięki temu ona zadziałała i działa doskonale, jeszcze chyba zdaje się do lat 50. milionego stulecia. Ale to Ameryka. I tam pozwalano na te numery tylko w jednej stacji radiowej, która była kontrolowana przez RCI a która była kontrolowana z kolei przez marynarkę rządu Stanów Zjednoczonych. Poważnie, to była spółka powołana przez marynarkę rządu Stanów Zjednoczonych do kontroli jakiejkolwiek formy komunikacji w eterze tak zwanym. I to było było jedyne wolne miejsce na robienie eksperymentów, poza oczywiście twoim własnym garażem, w którym mogłeś sobie robić eksperymenty jakie chciałeś, mogłeś sobie patentować co chciałeś. No oczywiście poza tym, że musiałeś się z tym, że niektóre patenty mogły zdenerwować paru ludzi i czasami jak niektórzy wynalazcy wygodniej było spać z leworwerem pod poduszką, raczej takim naładowanym i nabitym do strzału, gotowym, niż w drugą stronę. Także słabo pokojowe miejsce, ale w Europie inna historia jakiś zaskoczony zapewne musiał być e, Messier e, George Lakowski, kiedy został zgarnięty przez dziwnych kolesi nagle do czarnej limuzyny w Nowym Jorku, tak? Takie numery nie działy się w Europie. Że człowieka się tak aresztuje z ulicy, nie wiadomo co, znika i nagle znajdowanie jest martwy. Takie rzeczy działy się w Ameryce. Właśnie z wynalazkami Natomiast w Europie wyglądało trochę inaczej. Duch wolności pomimo tych kilku nazistowskich miejsc królował i była obawa, że o ile w Ameryce się nie uda to w Europie nikt jeszcze pchany wspomnieniem po I wojnie światowej tego barbarzyństwa, nikt w życiu nie będzie chciał wracać do takiego klimatu, żeby robić wojnę albo coś w tym stylu także trzeba było ogromną perswazją, przekonać ludzi ale przekonywanie ludzi do wojny to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest technologia, którą się robi, bo wiadomo, że drugim aspektem robienia takiego kraju poza tym, że się robi wojnę i sprzedaje się karabiny to jest jeszcze rozwój technologiczny, bo przecież nie jest to taki przypadek, o, gdzie jest mój las, jest i mój las. O, że to tylko dla takiej taniej zabawy. Wiadomo było, że w Ameryce no, nie ma ludzi nauki i jest za duże ryzyko, żeby w ogóle przeprowadzać takie rzeczy, bo jeszcze wyjdzie na, na opinię publiczną i się okaże, że jest drugi nowy Tesla. Ledwo to się udało utrzymać jednego pod butem, pilnować tak, żeby się nikt nie dowiedział, a cały świat traktował go raczej jak wariata niż jako geniusza. Także ledwo to się udało z testu zrobić taki numer, to raczej ryzykownie będzie w Europie próbować całą resztą, bo może być w drugą stronę. Europa to nie jest Ameryka, to nie jest taki prosty, aż tak prosty naród także w Europie ta sztuczka za bardzo nie wychodziła samochody elektryczne jeździły jeszcze w latach 30 wcale nie wyglądało na to, żeby od razu miała być taka dominanta ropy i węgla oraz stali ale były koncerny, które podpisały deal z Rothschildem Rockefellerem i całą tą hołotą z Giełdy Nowy i Londyńskiego City, potężne fabryki Krupa i nie tylko z Instytutu imienia Kaisera Wilhelma i tak, dalej, i tak dalej w ogóle wszystkie te rzeczy oczywiście powstały po to żeby sobie zrobić kraj no, wymyślono partię nazistowską, zrobiono sobie wreszcie trzecią III Rzeszę i Niemcy jako że, no też ciekawy naród jako naród posiadający swego czasu ciekawe zdobyczy technologiczne, bo to blisko Austrii, także Viktor Schauberger trochę inna fizyka, nikt nie zajmował się Einsteinem, ludzie zajmowali się bardziej pracami Goethego, a wiadomo, że Goethe opisał rzeczywiste zjawiska fizyczne, a nie bajki i fantazje naukowe, które opisał Newton. To jest zasadnicza różnica, dlatego niemiecka nauka zawsze troszkę z przodu, bo jednak czytając getto tego, człowiek wyciąga lepsze wnioski niż czytając pracę Newtona. Ci nie da temu zaprzeczyć. W każdym razie wiadomo, że Amerykanie chcą zrobić jakiś poligon technologiczny, że jest kilka nowoczesnych technologii, które się pojawiły na świecie, których strach jest robić na dużą skalę, więc trzeba by sobie zrobić takie małe getto, w którym oczywiście będziesz mógł cichutko pod kontrolą przeprowadzić kilka rzeczy. Jeszcze musisz mieć ekipę do tego, odpowiednie środowisko, bo... To się nie da zrobić tak, że budujesz miasto w środku pustyni i tam sprowadzasz wszystkich i to działa. <śmiech> ten numer się da zrobić, jak Ty wiesz co masz do zrobienia, jak Ty wiesz co Ty masz wybudować, wiesz jakiś naukowców masz zrobić, jak Ty masz plan w ręku, to wtedy możesz sobie robić takie projekty jak Los Alamos. Moim zdaniem był to taki projekt, ten Los Alamos właśnie zrobiony z planem w ręku, już takim planem przewiezionym z Niemiec. I co się w ogóle stało z Niemcami, co z tym Rizem? co z tym złotem, co z tą technologią? Myślę, że Niemcy doskonale wiedzieli o co chodzi, od strony takiej logicznej i pięknie skleili temat technologii, które rozwijali z tematem złota, które posiadali i to wszystko było tak fajnie poklejone, że właściwie nikt nigdy się nie dowiedział, co właściwie było testowane, jeżeli chodzi o technologię, w owych górach Sowich i co w ogóle było testowane jeszcze w kilku innych ośrodkach przez nazistów, czego dotyczyła ta technologia Mamy też szczępki dokumentów, które mówią o Wunderwaffe, o cudownych napędach, które zmieniają właściwości grawitacyjne pola dookoła. Mamy właśnie chociażby Die Glocke, czyli dzwon. No jest tego trochę, prawda? Wcale nie mało. Koncept jest taki, że wszystkie te rzeczy trafiły do Niemiec od Nikoli między innymi. tam rozwijano troszkę więcej niż rozwijano w Ameryce. W Ameryce nikt za bardzo nie mógł tego rozwijać, Natomiast w trzeciej Rzeszy powstał bardzo sprzyjający klimat ku temu. Taka jest moja koncepcja, że tam przesunięto wszystkie te badania. Zresztą jeżeli sobie tak sprawdzisz te wątki, nad którymi pracowano w owym Kaiser Wilhelm Institute, bo część tego jest opublikowane, to nie jest aż taka wielka tajemnica. Wiadomo, że pracowano nad atomem itd. Wiadomo, że byli tak daleko do przodu, że powstałe kraje w tamtych czasach to w ogóle nie dorastały do pięt można powiedzieć jakby te tematy nie za bardzo istniały wiadomo, że Francuzi mieli zaawansowany kawałek badań naukowych chociażby właśnie między innymi z prądem elektrycznym Belgowie, w Holandii się bardzo dużo działo w Niemczech była taka stolica tym bardziej, że w, w kawałku Niemiec powstało coś takiego o nazwie Republika Weimarska się w całych Niemczech i poza tym, że było to koszmarne i biedne państwo które próbowano zrujnować na wszelkie możliwe sposoby w końcu się to doskonale udało ponieważ państwo było zbyt wolne i pojawiało się tam zbyt dużo idei. Słuchaj, wyobraź sobie, że nagle powstaje takie państwo, które ma dosyć wolne zasady, takie dosyć swobodne, podatkowe i wszelkie możliwe, i ludzie są już zmęczeni ciśnieniem. A się można zostać tym obywatelem tego państwa bez żadnego problemu. Nie ma za bardzo kasy, jedyne co możesz robić to dobrze się bawić z tym, że masz mało kasy i nagle się okazuje, że właśnie to miejsce przyciąga dużo młodych talentów, dużo różnych ciekawych rozwiązań i to jedno miejsce, to jedno państwo nagle tworzy i kierunki w architekturze, kierunki w sztuce, kierunki w designie, kierunki w technologii nagle otwiera się taka furtka technologiczna i z jednej strony oceanu masz ledwo co przymkniętą taką rewolucję ledwo co się udało ją butem i pozabijać wszystkich tych, którzy by przeszkadzali z Nikolą Teslą zniszczyć cały World Trade Tower, za- zamknąć ten projekt wszystko opatentować standardami prądu elektrycznego należącymi do General Electric oraz pozostałych koncernów, natomiast w Europie nagle w tym wolnym kraju właściwie standardy jako takie nie istnieją w ogóle, jest, w ogóle nie chce się zgadzać na standardy nie ma nawet kogo przekupić za bardzo, bo właściwie no, nikt nie widzi swojego interesu w tym przekupianiu, bo przecież do Ameryki się nie wyprowadzi, przecież nie będzie mieszkał na środku pustyni czy jakoś tak, po co mu do Ameryki A no, ma no, fajnie w Europie i tu się te pomysły rozwijamy. no i podejrzewam, że jednym z tych, z tych zabiegów, który towarzyszył temu, żeby z powrotem wrócić na ten tryb wojny, była taka, taka przemożna rozpacz wielkich, dużych koncernów, takich dżentelmenów typu Warburg i tak dalej i tak dalej, przynajmniej ludzi stojących za tymi koncernami, że ich pula patentowa może się bardzo szybko skończyć. <śmiech> Jest kilka takich pamiętników milionerów z tamtych czasów, którzy dochrapali się fortuny, chociażby tacy jak Nobel, że swoją fortunę zawdzięczali nie od wynalezieniu dynamitu akurat specjalnie tylko temu, że opatentowali metodę budowania dużych tankowców dzięki czemu można było prze, prze, um, transportować potężne, potężne ilości ropy z baku gdzie była kupowana za grosze do portów, gdzie firma Rockefellera <grywając> operując pieniędzy z banku Rothschild operowała tym wszystkim Także to były takie rzeczywiste pieniądze. Stąd się brały. I panowie zrobili taki deal. I o ile Rockefeller zrobił sobie taką, taką ustawkę w Ameryce, to w Europie tak nie do końca się udało. Znaczy powstały możne rody, powstały wiesz, wielkie imperia finansowe, ale wcale nie było tak, że to one rządziły wszystkim. Jeszcze wiesz, głowy koronowane. W Europie zawsze było zamieszanie. To nigdy nie było tak straight, czyli tak prostacko jak w Ameryce. No i chyba był taki pomysł, jak to zrobić właśnie w takim miejscu zabawnym, że jest kraj, który należy doprowadzić do ruiny. Wielu na to wskazuje, że kraj doprowadzono do ruiny. To są te wszystkie spekulacje. To oczywiście w tym momencie to, co mówię, to jest oczywiście moja spekulacja, ale zastanów się, skąd zniknęły te wszystkie potężne pieniądze, które wycofano ze Stanów Zjednoczonych. Są bardzo ciekawe dokumenty, które wskazują, wskazują na to, że te pieniądze zostały po prostu przetransferowane do III Rzeszy. Przecież za coś trzeba było wybudować NSDAP, za coś trzeba było uzbroić ten cały kraj. To nie było tak, że Niemcy byli bogatym krajem ja przepraszam bardzo, teraz we Wrocławiu to jest takie stare niemieckie miasto, można czesko, polsko, niemieckie właściwie nie wiadomo w, jakim, w jakiej części jakie do końca właściwie wszyscy tam mieszkali łącznie z Holendrami swego czasu <grym> i Belgami I, i widać te ślady tego dwudziestolecia że było naprawdę biednie, że, że ogródki to się miało przy domach i wszyscy po sąsiedzku hodowali sobie marchewkę, warzywa itd. i tak dalej, tak się jadało to wcale nie były czasy wielkiej prosperity Historia miejsca, w którym dorastałem, jeszcze, jeszcze to, że tak powiem, wyświetla, można to na żywce zobaczyć, jak to wyglądało. Jest kilka osiedli we Wrocławiu właśnie z lat 20., które doskonale, myślę, obrazują, jak sobie ludzie wtedy poczyniali i że wcale nie było tak kolorowo. W każdym czasie, razie, pomimo wszystko, że nie było kolorowo, ludzie doskonale sobie radzili z wynalazczością i się nagle okazało, że w tym, kolejna rzecz, w tym, małym, w tym dziwnym państwie, byłych Niemcach, a teraz Republice Weimarskiej, bez jakiegoś konkretnego rządu, bo tam rząd konkretnie ciągle wywalony, przewracający się i tak dalej, ludzie sobie świetnie radzą samodzielnie, wymyślają sobie niezależną walutę, jedną, drugą, trzecią i się okazuje, że te niezależne waluty chodzą lepiej niż oryginalna niemiecka marka i właściwie w, w kraju, który skazano na zagładę przez banki dla Rockefellera, przez to, że nie było żadnych limitów, standardów, nikt właściwie nie chciał się bawić w tego typu gry i zabawy, Powstała taka bardzo mocna konkurencja, opozycja do wizji świata, którą reprezentowały korporacje i psychopaci. Czyli zamiast obozu koncentracyjnego typu niewolnicy i pięciu właścicieli, o, <śmiech> operujący milionami niewolników, właśnie, powstało coś na zasadzie otwartego społeczeństwa, w którym rozwijane są najbardziej światłe koncepcje. Jeżeli przyjrzeć się na rozwój jakiejkolwiek nauki biologii, chemii, czegokolwiek, to właściwie to, to jest ten punkt na świecie, na mapie świata kiedy to się rozwijało. Jeżeli cokolwiek jest zrobione dzisiaj, to właśnie tam są podstawy tych wszystkich rzeczy, które jeszcze mają sens. To tam się zaczął Wilhelm Reich, to tam tam skończył się Freud. To To tam podejrzewam właśnie i tutaj ciekawe, właśnie bo to jest moje podejrzenie, ciekawa historia związana właśnie z transferem technologii. Wiemy doskonale, że Nikola Tesla żył z tego, co zarabiał na sprzedaży patentów w Europie wiele urządzeń stoi do dzisiaj w różnych muzeach, łącznie z Praskim Muzeum z tamtych czasów i jak się przejrzysz, to zobaczysz troszeczkę inną technologię, inny pomysł wiedziano wtedy, że prąd może być za darmo i wiedziano, że nie zrobią tego w Ameryce, ale nikomu nie przeszkadzało, żeby myśleć o tym, że i tak zrobimy to w Europie, i tak prąd będzie za darmo, i tak leczenie siebie rezonansem albo tego typu rzeczami będzie za darmo, bo jest to tania technologia, która nic właściwie nie kosztuje poza tym, że jednorazowo budujesz urządzenie włączasz i po prostu urządzenie działa I musisz tylko jako społeczność, jako community, dokładnie jako społeczność po polsku zadbać o to, żeby był kawałek dachu nad tym urządzeniem, żebyś mógł sobie z niego korzystać. Jak wspólna suszarnia z sąsiadami na tej samej zasadzie. No i się okazuje, że społeczeństwo doskonale zaczęło się organizować i chyba komuś to było bardzo mocno w tryby i nagle powstają takie testy właśnie takich małych faszystowskich republik. Pojawiają się nagle, nie wiadomo skąd, nazistowskie partie. I wszystkie sznurki, wszystkie ślady finansowe prowadzą do Rothschildów. Czy chcesz, czy nie. Poprzez Watykan, dokładnie. Całe odrodzenie się wiary katolickiej w Europie, czy chcesz tego, czy nie, w latach dwudziestych minionego stulecia i jeszcze no, na sam początek wieku, można powiedzieć, są związane z głowami koronowanymi, które nagle stały się właścicielami banków, bo zaczęły użyczać swoich tytułów hrabiowskich na potrzeby Rothschildów, można powiedzieć. żeby jakby sygnować swoimi nazwiskami kredyty bankowe użyczane armiom po to, żeby pacyfikowały wszelkie możliwe kolonie na świecie. Oczywiście procent zarobionych pieniędzy w koloniach trafiał do rodziny Rothschildów. Oni natomiast finansowali zakup broni, uzbrojenie wszystkich tych morderców, którzy tam pacyfikowali lokalną ludzkość. Ludność. I to wszystko było robione za pomocą misji jezuitów watykańskich, także do roboty warto było wziąć tych kolesi, może którzy nie są najmodniejsi aktualnie w danym sezonie, ale Mają drugą, długą, setletnią tradycję w mordowaniu. Doskonale się na tym znają, czyli najwięksi specjaliści o nazwie Watykan, kościół katolicki. No i Rothschild razem razem z kilkoma innymi kolesiami zainwestowali tam swoje pieniądze i tam swoje wpływy. Bardzo szybko, tak jak wspomniałem wcześniej, pojawiły się partie nazistowskie, które zostały bardzo ciekawy support z Watykanu. One zostały okrzyczane przez lokalnych księży jako takich... Dziewców prawdziwej cywilizacji jeszcze wtedy rzymskiej cywilizacji bo tam nawiązania do starożytnego Rzymu były wtedy bardzo mocne oni wtedy bardzo to lubili dzisiaj, dzisiaj świadomość przeciwnego człowieka kiedy się pomyśli o uba, o swojej własnej głowie odgryzanej przez lwa i że to jest właśnie zabawa dla jakiegoś frajera tylko dlatego, że jest niewolnikiem a tamten frajer jest właścicielem jakiejś winicy i że na tym polega cały deal wydaje się słaby także nikt nie chciałby zostać pożarty w ramach dostarczania komuś rozrywki przez lwa Także nasza, nasza świadomość się trochę zmieniła, wtedy chyba była troszeczkę inna, gdzie tęsknili za czasami wielkiego imperium, wydawało im się, że niewolnicy z innych krajów będą na nich do końca życia pracowali, tak jak we Włoszech, przecież słynna kurcjata Mussoliniego do Egiptu, iż było zabawniej, nie udało się, został wygoniony z Egiptu, co było dosyć zabawne. No ale w każdym razie wszystkie te krucjaty, wszystkie te hasła nacjonalistyczne: Włochy dla Włochów, Hiszpania dla Hiszpanów, tylko prawdziwy Hiszpan, Hiszpan katolik, prawdziwy Włoch, Włoch katolik. Jest Bóg, jest głowa Kościoła Rzymskokatolickiego, są zasady, które mają tysiące lat. My się powołujemy na historię, na miłość bliźniego swego, na, wiesz, na no same szlachetne rzeczy. W tym słowie oczywiście szlachetne, wiemy o co chodzi. No i zadziałało i się elegancko udało włączyć te partie. I zrobić to tak, że miały bardzo duży respekt społeczny, ponieważ dostały poparcie głów koronowanych. Także jeżeli chciałeś zrobić awans społeczny, to miałeś tylko dwie opcje w tamtych czasach. I wielu historyków o tym pisze w swoich książkach. W Polsce zresztą chyba że było zabawnie. Pisała o tym. Yy... Bardzo pozdrawiam serdecznie, jeżeli przypadkowo tego słucham. Yy... Pani Janta Lamparska, zdaje się. Tak, tak, chyba nie pominiałem imienia i nazwiska. Lady yy... która zajmuje się badaniem, między innymi też tajemnicy bardzo ciekawe też koncepcje ma na ten temat bardzo ciekawe badania, troszkę, troszeczkę mniej radykalne może poglądy niż ja ale polecam serdecznie i książki na ten temat są bardzo intrygujące też o poszukiwaniach właśnie z złotych pociągów <k �ö2> wiesz koleżanko i kolego promuje lokalnych ziomków i ziomki <tusert> na Lamparska dokładnie dostałem tu podpowiedź dzięki i E-tali: także polecam serdecznie jeżeli słuchasz, e- doskonałe projekcje, doskonałe, anyway Wracam do tych wszystkich historii. Jeżeli chciałeś awansować, to albo armia, albo marynarka wojenna, albo urzędnik, który skończył, uniwers- jakieś szkoły skończyłeś i w ramach urzędników parcia się, że tak powiem, drugą kariery, albo po prostu się musiałeś urodzić. Z reguły wojsko, taka najszybsza kariera i dobrze się urodzić. No i wiadomo było, że po pierwszej wojnie światowej jest dosyć dużo kolesi, którzy mają stres półrazowy. potrafią jedynie co robić to strzelać, bić się z innymi ludźmi, więc bardzo łatwo było zebrać, troszkę takich chuliganów, można powiedzieć, dżentelmenów, <śmiech> którzy są opiumistami, nie radzą sobie ze sobą, dokładnie, bo na tym polegała cała zabawa, że zbierano właśnie takie tełataństwo. I robiono z tego partię polityczną. Wiadomo było, że ci się szybciej rzucą w, twoją, w twoje okno wystawowe kamieniem niż cokolwiek inny, bo im się za to płaci. Oni nie miał żadnych skrupułów. Wojna zrobiła z nich wraki ludzi. Teraz zostają troszkę kasyny w kieszeni i bujało się w słabnym towarzystwie. Oczywiście nie aż tak oficjalnie, ale wyobraź sobie, dostają takie wsparcie kościoła katolickiego w postaci mszy katolickich, że na przykład ksiądz robi msze w tej święci, wiesz, wielkie Włochy i tak dalej zamawiano przez nich. Taki Taki cyrk zaczyna się dziać. Jakiś tam hrabia wypożycza im jakieś tam miejsce, żeby sobie w tym miejscu zrobili wiec czy spotkanie. Rozumiesz, pan i pani? Takie, to się nazywa po angielsku jest backing, czyli takie wspieranie za pleców, takie popychanie troszkę w plecy, żeby, żebyś i ty i ja, żebyśmy nie widzieli, kto tam popycha. Tak, że widzimy, że ktoś się w hal do przodu. Nie widzimy za bardzo siły sprawczej, ale widzimy, że się popycha. No i dokładnie takie pieniądze mi ludzie Mussoliniego, potężne pieniądze, to wszystko szło przez Watykan, bo to pieniądze Rothschildów. No i dzięki temu Watykan dostał swoją posesję, o czym wspominałem, odrodził się i zaistniał w ogóle jako państwo, przede wszystkim jako bank do prania brudnych pieniędzy i do robienia w ogóle wojen, do przede wszystkim transferu broni, bo Watykan no po to został założony, żeby transferować wszystkie te nielegalne rzeczy. Ty nie możesz tym handlować, Watykan może i jeszcze zarabia prowizje i robi wojny z tego. Taka była idea. To jest takie zbrojne ramię rodziny Rothschildów, bo oni sobie właściwie kupili w City w Londynie i kupili sobie Watykan. Także taka zabawna historia z tym wszystkim. No i wracając do tej zabawnej historii, to tylko te trzy kraje udało się w miarę tak ustawić, tamty nie za bardzo, bo ani Francja, ani Belgia, ani Holandia, ani Niemcy nie były za bardzo katolickie, były już protestanckie ale to też po tej wojnie, to były kraje które ucierpiały najbardziej także wiara w tego Boga to już była taka Bóg nie uratował ich od śmierci, Bóg nie uratował od zniszczeń Bóg nie uratował od niczego, także było troszkę innych koncepcji w głowie tym bardziej, że naukowcy zaczęli odkrywać coś, takie zjawiska że prąd pojawia się z powietrza i nie musisz nikomu za to płacić jest coś, tak jak biorezonans, jakaś taka dziwna fala, którą nazywano na różne sposoby, czy tam fala skalarna, fala kosmiczna, która wiesz, yy, rekonstruuje ci zdrowie i też nie musisz za to specjalnie płacić. Możesz się sam nauczyć budować to urządzenie. Też te czasy, gdzie ludzie sobie sami robili radia. Także Wiadomo, bo, że tam jest największy transfer technologii. Zawsze w którymś miejscu jest największy transfer technologii. Zawsze. Najmniejsze, najmniej regulacji zasad z zewnątrz, największy rozwój. To wszystko no i wiadomo, że chyba ktoś chciał na tym położyć łapę bo amerykańska giełda nie miała nic do gadania w Europie już po wojnie, znaczy poza oczywiście tym co zwykle no ale wiesz świat się mógł przestawić na bardzo łatwo troszkę inne funkcjonowanie to wcale nie było tak, że każdy wtedy musiał mieć telewizor kolorowy, telefon komórkowy oraz żelazko to nie były takie czas. ludzie jeszcze żyli przy świecach nie było z tym problemu jak nie było prądu to ja jeszcze moja, babcię, moje babcie pamiętam które żyły przy lampach naftowych i też nie było problemu jak na wsi prądu nie było przez parę dni Trudno lodówki nie było, albo nie działała. Kogo to obchodzi? Są inne metody na takie życie, i wcale nikt nie cierpiał. bo wszystko ok, i powiem Ci, że ludzie zdrowiej funkcjonowali niż teraz. Ok, ciężko było posłuchać fajnej rock rock'n'rollowej muzy. To prawda, <coughs> chyba że miało się akustyczną gitarę. No, ale wiesz, coś za coś. W każdym razie wtedy ludzie byli troszkę bardziej odporni na ten taki technologiczny i mniej uzależnieni przede wszystkim od tego technologicznego świata. I wtedy też pojawiła się bardzo mocno ta koncepcja, która wyszła od Warburga, to była praca naukowa, że było zabawniej, że najlepszym numerem na zabezpieczenie sobie interesów w społeczeństwie, takich interesów korporacyjnych, to była praca naukowa pisana właśnie między innymi dla Rothschild'a itd., itd., taka socjotechnika, było ustanowienie czegoś w rodzaju kredytu, takiego ogólnego kredytu, to jest praca zlecona przez Warburga, naukowa, że zapraszam serdecznie, żeby sobie tam przejrzeć w internecie, A jeżeli szukasz linka, to gdzieś jest link w w Dokładce w Radiu na Fali. Jest taka seria podcastów Dokładka w Archiwum. Tam jest wszystko na temat ekonomii od tej strony. I tam w którymś odcinku jest link do tego. Ja też sobie opuszczam takie historie. Jak szukasz, to znajdziesz. W każdym razie w tej pracy zawarto taką konkluzję, że najlepszym rozwiązaniem jest nie dawać człowiekowi wypłaty bezpośrednio do, do ręki jako takiej, tylko i sprzedawać mu jakiegokolwiek produktu w całości za pełną sumę tylko pożyczyć mu pieniądze jakby spowodować, żeby żeby żył wiecznie na kredyt. To jest najbardziej bezpieczna sytuacja, w której po badaniach naukowych przeprowadzonych i tu, i tam, i tam, wygląda na to, że człowiek ma... że to zapewnia mu poczucie największej stabilizacji w życiu oraz stabilizacji jego zarobków i tak dalej, i tak dalej. Taki w ogóle pomysł, że to właśnie Właśnie ten numer, że kredyt da Ci w życiu stabilizację. Wiadomo, wiadomo, że chodziło o stabilizację dla tych dużych korporacji, bo właściwie praca była pisana po to, w jaki sposób zapewnić Europie ten ten sam model funkcjonowania właśnie opierając się na dużych graczach, na giełdzie, na przepływie kapitału giełdowego, bo właściwie tego dotyczyła głównie ta praca. Ten gentleman się zajmował między innymi ekonomią głównie i właśnie stąd się wzięła koncepcja takiego kredytu społecznego, że wszyscy żyją na kredyt nieustannie. No i szybciutko wci- wciął to życie. Mija raptem co, 10 lat z kawałkiem, 1933 rok, Niemcy są kompletnie spacyfikowane, we Włoszech wszyscy machają e, ręką na ducze, Hiszpania jest kompletnie, e, właściwie Hisz- Hiszpania jest na skraju wojny. Hiszpania ma dyktatora, który próbuje dojść do władzy i bojówki które próbują zrobić rewolucję taką faszystowską. Nie za bardzo wychodzi, bo właśnie to jest ciekawa rzecz, bo pojawia się taka dodatkowa opcja pod tytułem Ruch Rewolucyjny Czerwonych, czyli to, co się działo w Rosji. Żeby było zabawniej, słuchaj, widziałem na własne oczy oryginalne sztabki, którymi rząd rewolucyjny płacił rządowi angielskiemu za jakieś tam przysługi podczas rewolucji październikowej. Był to rząd leninowski a było po rewolucji, bo rewolucja październikowa to nie do końca rząd Lenin. chociaż w tym czasie było to opisane w muzeum, że jest to sztabka, która, która była tam wypłacana komuś tam, komuś tam, komuś tam, właśnie z okazji z Rosji była płacona tutaj do City to była oryginalna sztabka złota wybita przez rodzinę Rothschildów. Także cała rewolucja w Rosji, o czym chyba wszyscy historycy już aktualnie wiedzą, nie jest to nawet temat tabu, że tak powiem, mamy 2017 rok, to chyba wszyscy wiedzą, no może poza nauczycielami historii w Polsce czasami, że ta rewolucja się odbyła za pieniądze Rothschildów i też był taki eksperyment socjalny, yy, społeczny, można powiedzieć. No bo to social eksperyment po angielsku to eksperyment społeczny po polsku. Przepraszam, ja to sobie miksuję. To są lata mieszkania w Londynie, języki mnie się mylą. No właśnie, ale ciągle wiem, żeby zamiast do marketu powiedzieć marketu. No, <śmiech> jeszcze trochę polskiego zostało. I wracając do tematu rewolucji i tego kto płacił za rewolucję widać było, że były testowane dwa modele pierwszy model nie wypalił i to tak mocno nie wypalił, bo wiadomo było już na początku lat 20' że to wszystko jest jedna wielka katastrofa jest jakaś konkretna rzeźnia trwa permanentna wojna domowa właściwie wojna domowa w Rosji skończyła się gdzieś dopiero na początku lat 30' o czym się też oficjalnie nie mówi bo to też była tajemnica w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ale tam dosyć długo że tak powiem się kotłowało wcale nie było tak, że socjalizm wszedł i, wszedł i razem z elektryfikacją w ciągu jednego dnia do całej Rosji wcale tak nie było ale ten model chyba się nie spodobał za bardzo coś tam było, co Roshieldowi uznali za chyba no nie wiem, poznali się niestety spekulować, w którym czasie zrobili drugi model i testowano te dwa modele w Hiszpanii Zabawne było to, że z jednej strony byli specjaliści z Rosji, którzy zostali przywiezieni, czym teraz się przywozi specjalistów do Iraku i Afganistanu, czyli wojskowych do- doradców w brytyjskich mundurach oraz doradców w amerykańskich mundurach i tam czasami europejskich kilku nacji. <grych> Podobnie było wtedy. Do Hiszpanii zjechali dżentelmeni z rewolucji rosyjskiej, którzy postanowili zrobić kolejną radziecką republikę wspieraną przez związek rewolucyjny, nowa rewolucja, nowy design, awangarda nowego świata oraz ruch faszystowski, który, sklecon, który był mocno sklejony z ledwo co odrodzonym Watykanem, z tradycjami kościoła katolickiego, tysiącletnią republiką, demokracją, tym, że klękasz na kolanko, mówisz paciorek i wiesz, naszej kieszeni, amunicja, po wieki wieków to jest nasza tradycja i granie masz niewolników, i kolonie, i ktoś na ciebie tyra a z drugiej strony jesteś rewolucjonistą i są fabryki i jesteś towarzyszem. No i postanowiłem przetestować, co się lepiej sprawdzi w Europie gdzieś tam na zadupiu owej Europy, granicy z Afryką. Testowanie trwało, takie przepychanie się. W Hiszpanii akurat wygrał, no z pomocą Hitlera w końcu w końcu stwierdzono, że tych ludzi się przyciągnie w jedną stronę i tam z pomocą Hitlera, bo właściwie faszyzm nigdy nie wygrał jako tako. Nawet... Yy, nawet biorąc pod uwagę to, że to była taka ustawka żeby sprzedać jeszcze więcej broni, bo oczywiście broni używali rewolucjoniści, broni używali faszyści w Hiszpanii także to nie było tak, że jedni strzelali kulkami z proce, a drugi drugi miał karabin, nic z tych rzeczy za każdy karabin trzeba było zapłacić każdy i ktoś na tym nieźle zarabiał im dłużej ta wojna domowa trwała tym więcej kasy się na tym trwało ale w pewnym momencie wojna się skończyła i wojna też się skończyła w taki elegancko-biznesowy sposób. Przyjechały, właściwie przyleciały niemieckie bombowce, zbombardowały ostatni środek opozycji hiszpańskiej, komunistycznej, rządu Republiki, Wolnej Republiki Hiszpanii. No, 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 pasara! No i w tym momencie nowy dyktatorski, faszystowski rząd zrobił jeszcze większe zakupy zbrojeniowe u Niemców i w fabryce Klupa. Kupił wszystko, czołgi, armię zamówił i tak dalej, i tak dalej, Czy samoloty, wszystko... Wszystko poszło na zbrojenia i później trzeba było to gdzieś pchać, wiadomo, wojna w Pacyfiku, wojna w Azji, wojna z Rosją, zawsze można tym świetnie zarobić. Ale oprócz tego właśnie ta technologia, bo technologie, które mamy to jest jedna rzecz, a technologie, które możemy sprawdzić, bo tu mieliśmy Nikolę Tesle przed chwilą, który nam tutaj ledwo co, ledwo co tam się wymknął, znaczy, że ledwo co się udało go uci- uciszyć, jeszcze się nam, no wiesz co mi chodzi. Są patenty, są urządzenia, a nikt z tego nie korzysta i ciężko je wyprodukować, bo jakaś taka zła wola dookoła, tajemnicza. Udało się uciszyć gentlemana dalej żyje, teoretycznie może publikować, ale właściwie nie może. Coś tam robi, długie sobie, skrobię, ale wiesz, nikt o tym nie wie, także spokój, cisza i nikt, że tak powiem, się o nic nie dobija. I co ja chciałem dodać z tej okazji? Gdy skoro się o nic nie dobija, to wiadomo, że gdzieś trzeba to sprawdzić, bo to nie jest tak, że to była taka głupia technologia. Najlepsze miejsce do sprawdzenia zrobić sobie jakieś nowe miejsce, w którym ludzie są można zebrać do kupy kilku naukowców, odizolować od świata i przeprowadzić eksperymenty, więc wiadomo, że technologia troszkę high-techowa, no i padło na Niemcy, że doprowadzi się do ruiny, wykupi się kraj na własność, ułoży się nowy rząd, i tak po cichu, oprócz testowania wszystkich tych socjotechnik i tego, jak daleko da się przesunąć tą percepcję bycia człowiekiem jeszcze i w ogóle bycia na tej planecie, że ty mordujesz kogoś po to, żeby twój wielki naród i tak dalej i to oprócz tego można było po cichu sprawdzić technologię. A oprócz tego Niemcy, no właśnie, Niemcy chyba mieli swój własny pomysł na tą technologię jeszcze oprócz tego wszystkiego. Właśnie między innymi związany z Teslą. A ty słuchasz ci w hiperprzestrzeni, w Radio na Fali, a na imię Tomek. Właśnie jestem na Skype, Radio na Fali, Radio na, Fali, krop, Radio na Ale wracam wracam do tematu, Jakże pięknym utworze muzycznym. No to wróćmy do tematu technologii. Jest wiele różnych jakby koncepcji, które tłumaczyłyby, dlaczego sprawy tak się potoczyły. Ja bym się przychylał do takiej najprostszej koncepcji która zresztą pojawia się m.in. w dokumentach patentowych, że część korporacji amerykańskich była reprezentowana, szczególnie takich reprezentowanych od strony Rockefellera, w Europie przez właśnie Wartburga. Został podpisany pakt, było takie spotkanie w Ameryce kilku bardzo zamożnych ludzi w owych czasach i oni podpisali pomiędzy sobą taki układzik, że się wymieniają patentowo, że Dunlop sprzedaje wiesz, poprzez jedną firmę tu, poprzez inną firmę tam, każdy na tym zarabia i tak dalej. Także wiadomo było, że w Niemczech tych, tych Wajmarskiej Republice Wajmarskiej Ropa może nie przetrwać, bo przede wszystkim była za droga. Potężny kryzys. No i pojawiły się nowe alternatywne metody. W Ameryce dokładnie ta sama historia, że jak się pojawił kryzys, no to też pojawili się ludzie z nowymi pomysłami. Ale szczęśliwie w Ameryce nowym pomysłem było znacjonalizowanie państw, znacjonalizowane państwo, które wygrało. Natomiast w Niemczech tak nie do końca. Także trzeba było włożyć masę kasy. No i włożono tą kasę, ale nie tylko kasę, bo i potężną wiedzę. I to wszystko ruszyło. To, że pojawiły się tam testa, to też nie jest przypadek. To też nie jest taki pomysł Rothschildów, można powiedzieć, od początku do końca. Jest to taki naturalny ciąg wydarzeń. Wiadomo, że dżentelmeni, którzy byli właścicielami tacy jak Wartburg, tacy właściciele koncernów jak Renault i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te potężne, potężne firmy, głowy koronowane, przynajmniej część z tych głów, miały udziały w patentach i w zyskach z tych patentów. I najczęściej miały jeden, może trzy, może cztery patenty na jedną linię technologiczną. (śmiech) Tu się okazuje, że wyskakuje taki koleś typu Nikola Tesla i pomimo ich wszystkich wielkich starań nagle zmienia standardy w ogóle, wiesz, wszystkiego dookoła i ich fabryka się już zwyczajnie nie liczy, więc najlepszą metodą było trzymanie łapy na patentach, tak jak się to działo w Stanach, tak samo się działo w Europie. Zresztą nie jest to żadną tajemnicą dla nikogo. Do dzisiaj się to samo odbywa. Ta sama zjawiskowa sztuczka, że niektóre patenty jakoś mają ciężką drogę, bardzo ciężką i pod górkę. tak samo wtedy, także w rękach tych ludzi zawsze była ta ekstra technologia to nie jest coś, że oni nagle Tesla napisał i oni dokładnie w tym momencie dostali i zrobili trzecią rzeszę tak wszystko, rach, ciach, 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 ciach jest gotowe, nie, nie to po prostu zbiega okoliczności ta technologia była po drodze, każdy wiedział, że ta technologia oferuje więcej niż jakikolwiek standard bo każdy wiedział, dlaczego ustawia ten standard ten standard to jest najbardziej gówniana technologia jaką można sobie wyobrazić najbardziej toksyczna, ale z kolei najłatwiejsza do kontrolowania od strony zasobów, tylko tak jesteś w stanie trzymać całe społeczeństwo za genitalia i rzucać nimi o ścianę i żądać jakiejkolwiek ceny, którąkolwiek sobie wymyślić w głowie za cokolwiek a wiadomo, że energia nie bierze się tylko z tych zasobów i wiadomo, że są inne metody Tesla nie ujedyny. także uwierz mi, naprawdę Wartburg inwestował masę pieniędzy w różne ciekawe badania, między innymi nad biorezonansem trafiłem na przykład na taką publikację dawno temu, wydaną słuchaj, że było zabawniej przez właśnie Instytut imienia Kaisera Wilhelma jeszcze przed dojściem faszystów nazistów do władzy, jeszcze właściwie jak się formował ten instytut gdzie były opracowania na temat biorezonansu i to takie konkretne Prawda? Ciekawe, naukowcy, nobliści, teraz ten temat jest mocno zakopany pod ziemię, ale nie wszędzie, w Niemczech jest to bardzo naturalną praktyką w wielu prywatnych klinikach i nikt się temu nie dziwi, to nigdy nie zostało zakopane pod ziemię. Ale wracając do tych wszystkich technologicznych spraw, bo tak się ciągle rozmywam gdzieś po bokach, co świadczy o tym, że ta technologia tam trafiła? Do wody, do wody, które znajdujemy i ty ja, jeżeli byłeś w górach Sowich i ty dziewczyno też i się szlajałaś troszeczkę po kilku miejscach, to jest tam masa ciekawych budynków. Ja polecam przyjrzeć się nawet na tą znaną, chyba najpopularniejszą Muchołapkę. Nazwa... Ojcem nazwy jest tej copyright'y zdaje się chyba należy przyznać Igorowi Witkowskiemu, który <grym> pierwszy zauważył to, to paralo. No ale faktycznie, no jest, to, jest to chyba doskonałe porównanie, cokolwiek by nie mówić wiem, że ma też swoich przeciwników wystarczy spojrzeć na konstrukcję bardzo intrygująca konstrukcja czym się zajmowali Niemcy właśnie, bo ja tak teraz jeszcze a propos muchołapki rzeczami z grawitacją czyli zmienianiem stanu grawitacji ponieważ badania, w których celował w Europie cały ten cały ten instytut Wilhelma Kaisera i tak dalej to były badania raczej z cyklu, tak jak już wspominałem podróży w kierunku Goethego, a nie w kierunku Einsteina. Tu w Europie działy się troszeczkę inne rzeczy. Był Wiktor Schauberger. Wiktor Schauberger, kiedy budował swoje rzeczy, już w tym momencie, już kiedy był no, uzn- no, nie tyle uznany, ile już po, po że tak powiem, po pierwszych, po pierwszych budowlach, kiedy świat nauki zdało sobie sprawę, z kim ma do czynienia, Projektował fasyście profesorów. To nie był taki koleś, którego gdzieś tam zmarginalizowano, wrzucono do chaty w górach, powiedziano a teraz się goń koleś i rozmawiaj się z ptakami. Nie, nie, nie. się okazało, że jest utalentowany dostał support z lokalnego uniwersytetu w postaci profesorów i tak dalej, i tak dalej całego zaplecza. Przynajmniej na tyle, na ile się dało. I taka była tradycja jeszcze wtedy w Niemczech. Naukowa. Nauka wybudziła się, powiem z ludu. Nie w Ameryce, tak jak ze standardów narzuconych przez giełdę nowojorską. Także tu się troszeczkę działo i też wątpię, żeby którykolwiek z tych dżentelmenów, wielkich bankierów, pozbywałby się tego asa w rękawie. Bo mając technologię, która produkuje ci za, za darmo prąd w sytuacji, gdzie wszystko jest standardem na ropę, masz asa w rękawie. To ty możesz negocjować swoje warunki zawsze z Rothschildem, czy, czy Rockefellerem, czy kimkolwiek od ropy, bo masz coś innego. Ale Niemcy zostali sprzedani głównie w kierunku ropy. Stąd zresztą patenty syntetycznej ropy, które w rzeczywistości oryginalnie należą do Amerykanów, ale te patenty były wykorzystywane przez cały czas przez, i przez cały czas II wojny światowej i przez nazistowskie Niemcy do zasilania swoich urządzeń. Jeszcze dodatkowo opracowali dodatkowe rozwiązania przy pozyskiwaniu syntetycznej ropy za jeszcze niższe pieniądze itd. Tak i tak dalej. Zresztą dzisiaj część z tych. Roz- z, y- rozwiązań technologiczno-chemicznych stosuje się przy produkcji benzyny właśnie owych rozwiązań z tamtych czasów podejrzewam, że zasadą było sprawdzenie jak daleko możemy pójść z każdą możliwą technologią budujemy sobie kraj, w którym właściwie wszystkich trzymamy za mordę, nie ma fizycznie jako takiej opozycji, jeżeli jakakolwiek opozycja jest jest automatycznie rozstrzelana nie ma ludzi chorych psychicznie jeżeli tacy są, są automatycznie zagazowani bo to pierwsi ludzie, którzy zostali pozbawieni życia za pomocą gazu Jeżeli jest ktokolwiek, kto nam nie pasuje, wycinamy go, tworzymy silną armię. Cały sprzęt jest praktycznie produkowany na cele zbrojeniowe. Właściwie to, co powstaje, to taka wielka fabryka sprzętu zbrojeniowego na potrzeby jednej rodziny, na potrzeby rodziny Rothschildów. Tak trochę to wygląda. Z takimi cichymi furtkami w Watykanie, cichą furtką przez przez takiego dyktatora jak Franco, przez takiego dyktatora jak Duce, przez kolejne kraje w Ameryce Południowej. Takie ciche furtki, i taka fabryka broni, która wytresowała społeczeństwo do poziomu wojskowego albo policyjnego owczarka niemieckiego (grymka) przepraszam wszystkich za skojarzenie właścicieli owczarków i dzięki temu może sobie w ciszy i spokoju, nie nękana przez nikogo, testować najnowsze rozwiązania technologiczne ja myślę, że coś takiego się działo czego świadectwem jest chociażby zaangażowanie militarne Niemiec na wschodzie Europy z Rosją, wszystkie te silniki spalinowe, silniki diesla (śmiech) sprawdzanie jak daleko można docisnąć mechanikę urządzenia żeby dało się zbudować coś co przeleci ileś kilometrów i roztrzaska ileś tysięcy ludzkich żyć na kawałki i jeszcze ta maszyna wróci do do hangaru albo gdzieś tam wróci przeładuje się się tą maszynę i zabije kolejnych tysiące ludzi jakieś takie szalone pomysły, żeby zwiększać wydajność tych maszyn, żeby jeszcze mniej ropy Syntetycznie służywały, jeszcze dalej strzelały, ale oprócz tego wiadomo, że wszędzie jest prąd elektryczny, wszędzie jest komunikacja, wszędzie jest właśnie to samo, co normalnie w życiu cywilnym. No i koniec końców myślę tak czy siak, że te technologie się pojawiły w laboratoriach wojskowych, to są ślady technologii. To, co wspomniałem o karkonoszach, to takie, że tak powiem, nie są czcze przelewki i ta mucha łapka oryginalny plan Muchołapki jest bardzo intrygujący znaczy oryginalny plan, nie ma oryginalnego planu nigdy nie istniał, znaczy na pewno istniał ale nikt z aktualnie ludzi żyjących go nie widział na własne oczy oryginalnego architektonicznego planu tego urządzenia z opisem co to jest, nikt to co mamy to tylko kawałek budynku, który ocalał oraz nasze spekulacje wyobraź sobie, że do budynku były doprowadzone kable których instalacja wyglądała praktycznie tak jak instalacja Nikoli Tesli o co tu chodzi, Nikola Tesla pomimo tego, że oczywiście wpakował się w standardy giełdy nowojorskiej i musiał, że tak powiem, labirować przez całe życie jakby tu upchać swoje urządzenie pom... i tak, żeby działało akurat w tak zaprojektowaną sieć instalację elektryczną, która jest tak zaprojektowana żeby nic nie działało w tej instalacji <ścoughs> za darmo i udawało mu się i opracował kilka specyficznych metod na korzystanie z tego prądu mówiąc w bardzo wielkim skrócie bo nie chcę tutaj, wiesz, zanudzać się inżynierskimi historiami w sobotni wieczór Chodzi o inne typy prądu, tak to mówiąc obrazowo można nazwać, inne typy prądu. Jeden z tych typów prądu da się przesyłać praktycznie jednym kablem, takimi wiązkami. Czy bierzesz ileś tam wiązek, dobrze by był bardzo gruby i przysyłasz, co się nazywa napięcie elektrostatyczne, które się pojawia dokładnie w tym samym miejscu na jednym i na drugim końcu kabla. Problem jest tylko taki, że musisz mieć gruby kabel pomiędzy jednym a drugim urządzeniem, jeżeli chcesz przesyłać po kablu oprócz tego, bo jest już tak potężna moc, że właściwie ciężko idzie po kablu, ale taka moc doskonale nadaje się do nadawania w postaci sygnału wireless, czyli bezprzewodowego czyli dokładnie budując urządzenia w ten sposób, używając takich kabli, tworzysz taki sygnał, że możesz go puścić dalej już bez żadnych kabli i wszystkie instalacje elektryczne, które znaleziono w okolicy Rize, wszystkie instalacje elektryczne, które znaleziono gdzieś tam przy osówce, są właściwie instalacjami na prąd stały budowanymi czy chcesz, czy nie? Okej, okay. znaczy, oczywiście możemy się kłócić, ale sprawdź sobie plany Nikoli Tesli, Dosłownie, sprawdź sobie te plany, które są jeszcze starsze, bo mają 40 lat do tyłu względem tego, co kładziono w karkonoszach, znaczy w górach sowich tych kabli. Ale jeżeli się przyjrzysz uważnie, to te rozwiązania to są dokładnie rozwiązania Nikoli Tesli okej, możesz powiedzieć, Nikola Tesla tak czy siak zrobił standard prądu elektrycznego dla DC i każdy prąd przemysłowy przesyła się DC, okej, racja, taka jest prawda masz rację, ale nie takie moce i nie w góry człowieku nie buduje się wiązki kablik pomiędzy stacją na zadupiu, która obsługuje, że tak powiem tylko szczekające zadnią częścią ciała psy na mocach na których idzie pół miasta jak Wrocław, albo całe takie miasto jak Wrocław i takich kabli nie widuje się w środku góry, a ja widziałem takie kable w środku gór, takie potężne kable, instalacje jakby ktoś budował kolejną wieżę Wardercliff. No i kolejna przesłanka to jest samo położenie tych wszystkich, ja to nazywam laboratoriów, bo mi się wydaje, że to w dużej mierze miało być laboratoria, też fabryki nowoczesnych technologii, ale takie bardziej manufaktury miejsca, w których produkowano prototypowe egzemplarze nic co miało wejść jeszcze do produkcji seryjnej ale coś co miało zostać konkretnie sprawdzone już na taką naprawdę konkretną skalę dlatego Niemcy projektowali bardzo dziwne urządzenia do latania które niekoniecznie były że tak powiem aerodynamiczne od takiej klasycznej strony tylko ciągle słyszeliśmy gdzieś w tych opowieściach nawet w tych dokumentach do tej pory istnieje masę takich, takich dziwnych sformułowań, jedno z nich to jest to słynne Wunderwaffe, cudowna niemiecka broń coś, coś co miało odmienić losy III Rzeszy w ostatnim momencie wojny taki Joker w rękawie po prostu, para wszystkie cztery asy plus Joker w rękawie, nikt nie może cię przebić przy stoliku podczas gry w pokera tu masz najmocniejsze karty i dokładnie myślę, że to się wydarzyło w Niemczech Myślę, że całe to szaleństwo wojny doprowadziło do, do takiej bardzo ekstremalnej sytuacji. Myślę, że niemieccy naukowcy nie cofnęli się przed czymś, przed, tym, przed czym cofnęli się amerykańscy naukowcy. W Stanach Zjednoczonych to wszystko za, um, bardzo mocno zahaczało o uniwersytety i o, i o takie propagandowe, rządowe historie. I myślę, że z tego powodu tam właściwie ludzie z głowy wybili sobie wszystkie te można powiedzieć w cudzysłowie kosmiczne idee i zaczęli tylko i wyłącznie pracować nad o, nie bę... o będą okrutne troszeczkę, nad gównowartymi teoriami które do tej pory nikt, w których do tej pory nikt nie jest w stanie potwierdzić eksperymentalnie natomiast w Niemczech to był taki eksperymentalny kraj wiadomo, że nikt się o tym nie dowie wiadomo, że ludzie wtedy wiedzieli o tych urządzeniach to dzisiaj może twój lokalny polityk, twój lokalny poseł nie ma bladego pojęcia co to jest Nikola Tesla poza tym, że jak usłyszy, usłyszy słowo Tesla to pomyśli o sportowym samochodzie i pomyśli, że gdyby się wydymał wziął większą łapówkę za sprzedanie twojego lasu w okolicy i rzeki to sobie kupi Nikolę Teslę znaczy kupi sobie samochód Tesli, ale wtedy ludzie widzieli kim był Tesla wtedy ludzie wiedzieli, że prąd za darmo jest tylko kwestią czasu wszystkie te rzeczy były wiadome. to tylko dla ludzi żyjących wtedy było kwestią czasu i dla paru ludzi jak się okazało było kwestią czasu zamknięcie tej furtki, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Ale nie w taki sposób, żeby w ogóle to odciąć, bo zawsze było ryzyko i zawsze jest ryzyko, że jeżeli zostawisz coś w samopas, masz zwierzaki, wypuścisz je w samopas, to może część z nich zdziczeć i uciec. I nigdy już nie wrócą, a jak wrócą, to cię zjedzą razem z butami, także lepiej się zabezpieczyć i jeżeli są jakiekolwiek badania robione na świecie, to niech one będą robione w twoich laboratoriach i pod twoim czujnym okiem, to ty będziesz wtedy kontrolował co zrobić z tą technologią, czy ją wypuścić na rynek czy nie wypuścić. Wiadomo, że jeżeli jest wojna, nie wypuścisz na rynek technologii, które są bardzo takie edgy, bardzo kosmiczne, bo wiadomo, że jeżeli ten samolot spadnie poza linię wroga automatycznie informacja trafi do opinii publicznej wojna jest już domeną propagandy to nie jest zabawa w technologię tam nikt tak naprawdę nie bawi się w technologię technologia jest na zapleczu gdziekolwiek, troszkę bardziej schowana tam się sprzedają już takie rozwiązania na których się zarabia kupę kasy kosztują bardzo mało w produkcji ale bardzo szybko się psują i trzeba ich kupować non stop i są kwestią życia i śmierci bo broń dla żołnierza jest jego kwestią życia i śmierci a nie kwestią kaprysu także ten zamek trzeba co chwilę wymieniać, a jeżeli karabin nie działa, to się produkuje tony nowych karabinów im więcej, tym lepiej i to jest prawdziwy biznes biznes dla desperatów i cały ten rynek dookoła, tego zaopatrzenie w żywność zaopatrzenie w transport, wszystko jest okrojone bo wojskowy samochód nie jest samochodem luksusowym, o czym przekonali się pierwsi użytkownicy Hammerów, którzy myśleli, że kupują luksusowe auto że w siedzi najbardziej dziadowskiego, amerykańskiego jeepa który jest kompletnie bez sensu ale widzisz, yy, stał się ikoną popkultury, także Powstały też wersje luksusowe. Do dzisiaj trwa ta zabawa w to, kto przepali więcej ropy. To też jest troszkę motywowane, dalej chyba tym paradygmatem myślowym powiedział, wiarą w to, że jak coś wybuchnie, to jest lepiej niż jak nie wybuchnie. No i testowano te technologie. Spalinowe testowano na wojnie i mechaniczne. Plus, czasami pojawiają tam się takie dodatkowe rzeczy. Ja o tym kiedyś wspominałem, chyba nawet parę razy wspominałem o słynnych żyroskopach znalezionych w w niemieckim Junkersie, rozbitym daleko poza granicami III Rzeszy, odnaleziony przez nazistów. Urządzonko, które samo siebie zasilało. Samolotu do tej pory nie odnaleziono. Znaczy, może Niemcy, znaczy na pewno alianci odnaleźli samolot ale do naszej wiadomości dotarła tylko informacja, że z... No, Przepraszam bardzo. Trzęsie ziemią. Słuchajcie, na Fiji Island jest trzęsienie 7,1. Ostro trzęsie ostatnio, ostro trzęsie. Obyśmy wytrzymali. To i tak cud, że jeszcze nie wytrzęsło nas tak na maksa. Także, ale wracając do historii, widzę. Bo to trzęsienie ziemi to na inną okazję. To czasami przypominam o tych trzęsieniach. Anyway. Piękne miejsce do testowania technologii, bo wiadomo, że każda nawet taka y, gry, technologia z pogranicza, czyli Nikola Tesla wtedy, coś co zostało zakazane na całym świecie, te słynne licencje na transmisję czegokolwiek w falach eteru, potrzebuje takiego supportu od strony mechanicznej, to nawet to urządzenie Tesli musisz pakować do jakiegoś, jakiegoś pudełka i to nie jest wcale już takie, że tak powiem hop-siup. Bo to się tak łatwo mówi, że wiesz, ok, technologia test i bierzesz, coś skręcisz i już działa. Nie do końca, jeżeli chcesz to zastosować w jakikolwiek sposób, włożyć jakieś jakiegoś urządzenia, to musisz przemyśleć jedno urządzenie i drugie, musisz mieć dwie świetnie opracowane technologie. Jedną technologię mechaniczną, czyli coś, co jest twoimi klockami LEGO numer 1 i coś, co jest technologią tą z przyszłości, czyli twoimi klockami LEGO numer 2. W tym momencie, kiedy masz jedno opracowanie gotowe, Właściwie tylko wyciągasz jeden jeden klocek z tej jednej konstrukcji i wymieniasz na ten, który masz najnowszy. I nagle się okazuje, że wszystko wszystko już jest przygotowane do tej infrastruktury. I jeżeli się przyjrzysz na konstrukcje, które znajdują się w Rydze, to dokładnie wygląda jak konstrukcja na wielką fabrykę prądu elektrycznego, ale prądu o bardzo dziwnej kondycji. Teraz z powrotem wraca słowo plazmowa do świata nauki po 30-letniej przerwie bo jeszcze 50 lat temu, 60 lat temu a już w minionym stuleciu w czasach kiedy naziści doszli do władzy to słowo było normalnie używane na uniwersytetach i wiadomo było, że prąd wysokiej częstotliwości tworzy zjawiska plazmowe i Marie Curie z udowodniła, że te zjawiska plazmowe tworzy też substancja która ma duży współczynnik radioaktywności i to były dwie rzeczy o których widzieli Niemcy plus dorzucili trzecią rzecz to były badania między innymi nad kawitacją Czyli to, co robił Wilhelm... A przepraszam, nie Wilhelm Reich, tylko Victor Schauberger. Czyli chociażby zjawisko luminescencji wody. Czyli jeżeli rozkręcisz wodę do pewnej prędkości, zrobisz naturalny lejek, nawet z papieru, pod odpowiednim kątem, nalejesz tam wodę i rozkręcisz i podświetlisz sobie delikatnym światłem, tak z boku, żebyś widział, żeby nie wszystko było oświetlone, to zobaczysz, że woda w środku tego wira zaczyna się inaczej błyszczeć, zaczyna się zjawisko luminescencji, zaczyna świecić swoim własnym światłem, wytwarza się tak potężna ilość energii i wiadomo, że ta energia nie jest radioaktywna, ale też świeci, wiadomo, że energia radioaktywna świeci, czyli mamy mamy to samo zjawisko, ale jakby z różnego ujęcia, mamy różne zjawiska, mamy jeszcze do tego zjawisko elektrostatyczne, które ma swoje promieniowanie, które nie jest radioaktywne, ale z kolei reaguje na gazy czy podobnie jak promieniowanie radioaktywne, że jest coś, co jest, z każda z tych przestrzeni, może powiedzieć, ma inne właściwości, ale spotykają się w bardzo ciekawych miejscach i niemiecka nauka doskonale o tym wiedziała, tym bardziej, że, co tu dużo mówić, korporacja o nazwie Warburg i kilku innych możnych ludzi właśnie z Niemiec siedziało na tych wszystkich nowoczesnych wynalazkach i bardzo cierpliwie i bardzo żmudnie śledzili wszystkie te wątki naukowe, które działy się w europejskich laboratoriach. Coś co nie działo się w Ameryce tutaj miało bardzo duże wsparcie finansowe i miało też swoją alchemiczną tradycję bo w Ameryce to wiesz troszeczkę inna historia a tu alchemia jednak, jednak troszeczkę zakorzeniona szczególnie w tych protestanckich księstwach Niemiec w każdym, w każdym bądź razie wracając do głównego wątku puszczę jakąś muzyczkę bo tak się rozgadałem na, no właśnie, na te wszystkie drobiazgi ale Wiesz, no jest to opowieść przy ognisku, słuchaj, musisz wysłuchać w całości tego tła historycznego ale myślę, że konkluzja jawi się dosyć jasno że mamy do czynienia z państwem które zostało specjalnie sztucznie stworzone, zostało odizolowane za pomocą bardzo ciekawej dotkryny politycznej nazistowskiej, rasistowskiej każdy wjeżdżający do Niemiec musiał mieć specjalną wizę to nie są żarty, to nie był kraj do którego mogłeś sobie przyjechać jak na Teneryfę po tym jak Hitler doszedł do władzy absolutnie trzeba było mieć specjalny dokument który zezwala na przejazd przez Niemcy i na dokumencie przejazdowym czy wjazdowym do Niemiec trzeba było mieć zaznaczone gdzie się do tych Niemiec jedzie poważnie, to było jeszcze gorzej niż wiza do Stanów Zjednoczonych, chociaż Amerykanie myślę pod tym względem dawno już dogonili (tres) trzecią rzeszę bardzo, bo ja tutaj sobie... No właśnie. To co, to może odrobinę muzyczki. Ja mam taką, no może nie, nie świeższą płytkę, taką sprzed dwóch lat. Płytkę, jazzową troszeczkę. Jazzowy dźwięk, bardzo fajnie zagrany. Także skoro tak mówisz o Europie, bo w Europie w końcu grało się też całkiem niezły jazz. W tamtych latach, w paryskich klubach. to taką... Może być stolicą awangardy, stolicą jazzu między innymi w Europie. Stolicą w ogóle wszelkiego rodzaju kreatywności były zgadnie, nie uwierzysz, były Niemcy właśnie, Republika Weimarska i to właśnie tam na styku granic z Belgią, Holandią i Francją, to właśnie górnicze zagłębi, gdzie była największa nędza wiesz, jak już nie ma nic do stracenia to jedyne co można zrobić, to zrobić sobie dobrą zabawę, czasami się najeść tym co jest dookoła, jeżeli już nic nie działa dookoła to samemu wymyślić pieniądze i tak dalej tak dalej, wiesz o czym mówię, także ludzie ludzie tam troszkę jakby odzyskali zdrowego ducha przez chwilę i jak się okazało ten zdrowy duch chyba przeraził kilku mocno i to nie na żarty przeraził tak, że wymyślili sobie nowe państwo, w którym postanowili trzymać wszystko pod kontrolą, żeby przypadkiem nie utracić kontroli nad, nad wojnami i nad sprzedażą broni i nad polityką i nad, no myślę, że taką całkiem sporą częścią takiego zorganizowanego życia dookoła nas do dzisiaj. Ale to nie koniec, bo ja oczywiście nie kończę dzisiaj. Ja tak rozgrzebałem troszkę sobie ten temat Rize, no bo od czegoś trzeba zacząć. I najlepiej zacząć od samego początku, skąd się wziął taki pomysł, żeby rizę zrobić, takie gdzieś tam w górach. I pierwsze ślady, na które ja trafiłem, to są właśnie, bo to takie konkluzje dzisiejszego odcinka, wiesz, powoli kończę to konkluzje składające się z trzech obszarów technologii. Pierwszy obszar technologii pochodzi od Nico i Tesli. Są to sprawy związane z wysokimi napięciami, wysokimi częstotliwościami, przesyłem prądu wireless, czyli bezprzewodowo i w ogóle produkcją tego prądu przede wszystkim, bo jest to prąd o specyficznych parametrach. Jeżeli masz napięcie i natężenie i zmienisz jego parametry w odpowiedni sposób, odpowiednimi urządzeniami, nagle się okazuje, że ten prąd jest dostępny praktycznie w każdym miejscu tej planety na urządzeniu, które jest odpowiednio dopasowane, dostrojone jak na zasadzie radia, dosłownie do tego twojego urządzenia, które ty masz gdzieś na drugim końcu świata i wbijając czy kładąc dosłownie kawałek miedzianego druta w ziemi, możesz odbierać sobie ten sygnał. I czy to jest prąd elektryczny, czy to jest radio, czy to jest cokolwiek innego, co jest to ogólnie dostępne. Ten pomysł był znany i zresztą był to pomysł, który legł u podłoży powstania tej tego trustu korporacyjno-rządowego w Stanach Zjednoczonych, który zmonopolizował cały rynek i położył łapę na wszystkich patentach zarządzanego przez, zarządzany przez marynarkę Stanów Zjednoczonych. Zresztą szefem RCI był nie kto inny jak generał marynarki, jak szef w ogóle marynarki Stanów Zjednoczonych. Sło, innym słowem, a mianowicie chodziło o pomysł na radia, które nie wymagają żadnego zasilania. Ja kiedyś, dawno temu o tym wspominałem, był plan, że RCI się powoła i wyprodukuje radio które będzie zasilane w cudzysłowie z powietrza, z eteru. radio będzie właściwie nadawało tylko i wyłącznie radiostacje amerykańskie, rządowe i będzie to taki hit, bo to radio zostanie przetransportowane, wyprodukowane masowo znaczy pierwszy wyprodukowane masowo, a później przetransportowane na cały świat i w ten oto sposób Amerykanie st- będą właścicielami propagandy jakby takiej tuby propagandowej na całym świecie. Taki był pierwszy pomysł, dla którego powołano RCI. I to nie jest dowcip, bo jest to opisane normalnie w dokumentach RCI. Nie widziałem planów tego radia, ale wiadomo, że takie urządzenie istniało, bo nie po to powołuje się organizację, żeby, wiesz, kiedy nie ma planów. Naprawdę, nie buduje się domów, kiedy nie ma wylanych fundamentów. Zapomnij o tym. Nie stawia się w tym dachu. No chyba, że domy kopułowe, ale to inna historia. W każdym razie RCI miało taki patent i właściwie było parę takich urządzeń w Stanach Zjednoczonych u paru niezależnych wynalazców, wszystkich uwalono konkretnie i do końca niektóry, niektórzy zgubili swoje życie po drodze. Tak jakoś wyszło. To tak jak wynalazca silnika na wodę, Stan, Stanley Meyer. Stan którego zatruto między innymi. Ale zostawiamy szalone losy wynalazców. Wracamy do tego pomysłu i bo technologia była znana. W Niemczech były te same pomysły, ale było to zbyt ryzykowne jako technologia do wprowadzenia, ponieważ okazało się, że ludzie mają niesamowitą kreatywność i potrafią, co udowodniono w Stanach Zjednoczonych, na przykładzie urządzeń medycznych, które same produkowały między innymi prąd. Ludzie potrafili zasilać tym szpitale itd. tak i tak, dalej, i tak dalej. No i się okazało, że lokalne elektrownie, które nale- należały do lokalnych władz, czyli podlegały już rządowi w Waszyngtonie bo to już był standard prądu elektrycznego traciły wpływy także (śmiech) uwalono wszystkie te rzeczy dosyć konkretnie ale technologia istniała bo to, że coś znika z mojego i twojego widoku nie znaczy, że technologia nie jest rozwijana albo w ogóle nie istnieje my nie wiemy w jakim momencie ta technologia często została że tak powiem zdjęta z naszego widoku z tego co się orientuję przynajmniej ja prywatnie po, po śledzeniu spraw związanych z Nikolą Teslą i pozostałymi w ówczesnych czasach zostało bardzo dużo gotowych zastosowań technologicznych takich no jak klocki Lego dosłownie wyciągasz, robisz, wkładasz i urządzenie działa nie ma żadnego problemu oczywiście są to zastosowania tylko i wyłącznie gotowe do adaptacji do ówczesnej technologii gdybyś dzisiaj miał to urządzenie nie podłączysz tego za bardzo bo no nie da się, mamy troszkę inny prąd trochę inne parametry tego wszystkiego i już jest inaczej w każdym razie, Jeżeli spojrzysz na ten cały kompleks Riese, na to, co się działo w Niemczech, wygląda na test dokładnie trzech technologii. Technologii, która jest związana z polem elektrostatycznym, technologii, która jest związana z promieniotwórczym działaniem pierwiastków izotopów promieniotwórczych oraz y, tym, co jest takie nieuchwytne, coś, co w języku niemieckim nazywa się Vril, to zostało jeszcze po gette, to są te niewidoczne moce, zresztą od y, tego słowa nazwano też stowarzyszeniem Vril takie no niby tozoficzne i tak dalej, i tak dalej, bo no tak jak wspomniałem wcześniej, w Europie rozwijała się ta wiedza, to nie było tak, że wszyscy wierzyli w Newtona, Goethe jednak zrobił swoje, wszystkie te eksperymenty z optyki, które zniszczyły wszystkie teorie Newtona do zera, stworzyły podstawy do badań Rudolfa Steinera, który zresztą partycypował później w działaniach Towarzystwa Tozoficznego założonego przez Halinę Błabacki długie i skomplikowane historie wielu różnych ludzi, ale jedno to wszystko łączy historie są skomplikowane, ale Ale konkluzja jest bardzo prosta, ci wszyscy ludzie mieli bardzo konkretną wiedzę i widzieli jak robić tak, żeby urządzenia działały i to używając bardzo dziwnych mocy tak jak Wiktor Schauberger, koleś budował coś co wygląda jak turbina z kawałków miedzi, odpowiednio ustawiał te wiatraszki w tej turbinie pod odpowiednim kątem, montował jedną, drugą, trzecią zwijał do kupy i nagle samo z siebie się kręciło Widziałem takie urządzenie, taką zbudowaną replikę turbiny, rewelacyjna historia, tylko widziałem taką może być amatorską konstrukcję. Turbina się bardzo powoli kręciła, nie była tak idealnie dopasowanym silnikiem, ale fenomenalne zjawisko. Różnica temperatur, która powstaje w turbinie, samoczynnie różnica temperatur cały czas ją obraca. I tą turbinę możesz postawić, dosłownie na biurku, możesz postawić na podłodze, możesz postawić, nie wiem, na szafie, w szafie, gdziekolwiek, ona nie potrzebuje wiatru. Ta turbina się kręci różnicą. Właśnie, oryginalna koncepcja była różnicą temperatur, później różnicą, a właśnie, teraz się okazuje, że różnicą pól w środku, które się manifestują na kilka różnych sposobów, ale to już taka technologiczna historia. W każdym razie to było używane normalnie jako działające rozwiązanie technologiczne w Niemczech i w Uniwersytecie w Grazu zresztą, i w kilku innych miejscach, szczególnie w tym instytucie badawczym Kaisera Wilhelma, gdzie trafiały wszystkie te opracowania batano użyteczność tych wszystkich rozwiązań nie ich zgodność z teoriami akademickimi, tylko konkretną użyteczność, jeżeli budujesz tego broń, budujesz cokolwiek, budujesz zapory produkujesz kawałek prądu i się okazało, że te trzy elementy są właśnie tym co należy przetestować, po cichu bez drapania, że tak powiem, całego świata cały świat ma funkcjonować na ropie zrobi się do tego wielką wojnę, przepali tonę ropy wszyscy uwierzą w to wszystko badanie naukowe się, że tak powiem, schowa pod dywanem i tak to troszkę wyglądało. Mam taką swoją koncepcję, że Rockefeller, Rothschild i Watykan <śmiech> nie do końca, jakby ta z inwestorzy, nie do końca sobie zdawali sprawę z kim mają do czynienia. Bo Niemcy wcale nie byli, że tak powiem, Warburg i jego kumple. Właściwie Warburg zmarł, bo później już bo Warburg zmarł troszkę wcześniej, już nie doczekał III Rzeszy. To już jego następcy. No ale myślę, że niemieccy bankierzy, naukowcy mieli to do siebie, że. Zabawna historia tworzyli takie wspólne lobby. Tradycja wspólnych towarzyskich spotkań i to, że może być elita finansowa spotykała się razem z elitą inżynieryjną, i że to jest taki troszkę z ztechnokra- technokratyzowany kontakt społeczny pomiędzy ludźmi i rozmawiało o takich rzeczach, że tam dużo ludzi będących właścicielami fabryk też prowadziło swoje własne eksperymenty i swoje własne centra badawcze i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie powiązania towarzyskie, no nie wiem, może doprowadziły do tego, że oni widzieli troszeczkę więcej i postanowili, że sięgną po troszeczkę w, w, w bardziej ukryte sprawy niż to, co miało się oficjalnie dziać. Oficjalnie miała być być może tylko ropa, oficjalnie miała być może być tylko atom i nic więcej, natomiast reszta miała leżeć lekko odłogiem właściwie ta wojna była po to, żeby świat przepalił Europę, żeby nikt nie wracał do Nikoli Tesli żeby zostawić te lampy znaleźć inne rozwiązanie, bo w tych lampach też produkuje się prąd, żeby znaleźć coś, co już w ogóle skreśli jakiekolwiek inne możliwości produkowania niezależnych zasobów na tej planecie dla kogokolwiek poza wielkimi korporacjami i pomysł doskonale się udał, ale myślę, że Niemcy a szczególnie inwestorzy lokalni, którzy widzieli, że Amerykanie to Amerykanie, oni są tu u siebie oni będą dbali o swoją historię no i tak po cichu troszeczkę poszli dalej i postanowili połączyć to wszystko do kupy. Dlatego obserwujemy coś tak dziwnego, jeżeli, jeżeli się przyglądamy kompleksowi widzimy tak dziwne rozwiązania, widzimy fragmenty rozwiązań z, z, z technologii nuklearnej, bo znajduje się tam coś, co niektórzy nazywają oczyszczalnią, przepompownią i tak dalej, jest wiele, czy zbiornikiem i tak dalej. W rzeczywistości jest to dokładnie tożsama konstrukcja z pierwszym reaktorem jądrowym, o czym zresztą jeden gentleman w Polsce napisał. Zresztą taki sam reaktor znajduje się, zdaje się, w Argentynie. Pierwsze komercyjne reaktory w ogóle na świecie tak wyglądały, czyli tam właściwie zaczęto projektować pierwsze takie już działające reaktory, bo jeżeli budujesz coś, co jest już tak zdefiniowane, to znaczy technologię masz opanowaną. nie stawiasz ściany, zastanawiając się, ok, może ją przesunę jeszcze później o dwa metry dalej, może to będzie prototyp, tylko ty już robisz gotowy na wymiar. Czyli już była działająca technologia, czyli wiadomo, że źródła zasilania były. Były to małe reaktory. Kolejna rzecz to owa energia elektrostatyczna, bo podczas reakcji powstaje potężna ilość energii i właściwie problem, gigantyczny problem przy reaktorach jakichkolwiek jądrowych to jest taki, jak odebrać tą energię. Tam są potężne stacje transformatorowe, które muszą to wszystko odebrać, bo To jest taki potężny impuls, który trafia do sieci, z którym czasami ciężko sobie poradzić na jeden strzał, dlatego trzeba wybudować wielką instalację, która to rozłoży na odpowiednią, że tak powiem, masę, że szlak tego wszystkiego nie trafi. I taką instalację widać dokładnie w górach Sowich. I trzeci czynnik to jest ten czynnik Wiktora Schaubergera, tych wszystkich zjawisk kawitacyjnych w wodzie, tych wszystkich wirów, że kiedy zawirujesz wszystkie te, chociażby radioaktywne pola, dołączysz do tego zjawisko wolnych elektronów, czyli pola walencyjnego, tak to się walencyjne elektrony, tak to się w nauce nazywa to być może złapiesz najważniejsze czynniki odpowiadające za grawitację na tej planecie i takie ślady zostały kiedy pozbierasz do kupy wszystkie te papiery które ocalały po jakichkolwiek naukowych działaniach w III Rzeszy tak wiesz, nie kopiąc się w betonie niekoniecznie wiesz, ścierając trzy parę butów pod rząd w, w górach sobich Tylko tak jak rzucisz tylko i wyłącznie okiem na te wszystkie dokumenty, nagle zauważysz parę o tych wszystkich sytuacji i zauważysz ciekawą rzecz, że jest jedna instytucja, która skupia wszystkie te badania i ślad znika po tym wszystkim i nagle trafiasz na dziwne kompleksy w takich bardzo turystycznych, pięknych górkach gdzie specjalnie posadzono las słuchaj, las przyniesiono w betonowych drzewa w takich betonowych kadziach były przynoszone, wszystko posadzono zrobiono nagle góry na nowo, wybudowano nowy kawałek świata z wielkimi no właśnie, dziwnymi potężny, potężnymi podziemiami i cała instalacja wygląda albo do wielkich wyładowań elektrostatycznych albo do budowania pierwszych małych reaktorów fuzji w radioaktywnej rozszczepianie pierwiastków radioaktywnych albo do robienia jakichś naprawdę kosmicznych rzeczy, które są związane ze zmienianiem pola grawitacji za pomocą zawirowywania czegoś, bo chociażby konstrukcja muchołapki, czyli potężne takie gumowe maty, które były pod podłogą tego budynku Nikt nigdy nie odkrył żadnej chłodni, w której stosowano potężne gumowe maty, maty i tego typu izolacje, budowano specjalny basen i taką instalację elektryczną, która ma rozmiar jak do zasilenia, nie wiem, no, jednej dzielnicy dużego miasta, a nie małej chłodni. I to jest ciekawa historia. I poprzestanę na razie na tych refleksjach, na tych trzech obszarach wiedzy, które w dziwny sposób w dokumentach, w nawet takich legalnych opracowaniach, nawet w tych opracowaniach, które później ujrzały światło dzienne po II wojnie światowej w postaci kierunków badawczych gdzieś tam niemieckich naukowców na amerykańskich uniwersytetach. Gdzieś tam ślady tego nagle się pojawiają i zawsze ślady tych trzech obszarów. Ciekawa historia, prawda? I z tym wnioskiem cię zostawiam. To była moja pierwsza opowieść na temat kompleksu RIze, Moi znajomi się ze mnie śmieją, że mam lekko obsesję na tym punkcie To postanowiłem wreszcie zrobić jakąś taką terapię wewnętrzną Spowiedź wewnętrzną i opowiedzieć Ci kilka swoich koncepcji na ten temat Także dzisiaj odcinek numer jeden O początkach tego tego pomysłu I no właściwie korzeniach takich Schowanych troszeczkę głębiej, technologicznych Które wydają mi się mogą, Mogą takie być ale uprzedzam Cię, jest to w dużej mierze moja swobodna spekulacja, bo tych wszystkich dokumentów zostało o tyle, co kot napłakał. Tak tajemnicza historia. Raptem 70 lat do tyłu, niby wszyscy już umarli, niby już nieważne, ale jednak coś tam takiego jest w tych, w tych miejscach, co powoduje, że dalej są łowiane tą dziwną tajemnicą. A cóż może być takiego, co ktoś chciałby, ktoś duży i wpływowy zachować dzisiaj, dalej jako tajemnicę w dzisiejszym świecie co dalej pozostało tożsame dla świata sprzed 70 100 lat i tego świata dzisiaj, czyżby nie zasoby, sposób pozyskiwania energii komunikacja Unos. takie są moje przypuszczenia i na temat moich przypuszczeń będę snuł rozważania dalej w następnych hiperprzestrzeniach a Tobie, słuchaczko i słuchaczku dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolejnej hiperprzestrzeni Tak wakacyjnie wróciłem tam taki temat Zostawiam moje takie wiesz, wewnętrzne podróże do krainy Duat i nie tylko no, One jakieś tam wrócą, ale na razie, na razie taka wakacyjna klechda sezonowa przy ognisku o kompleksie Rize No wiesz, o czym tym ognisku trzeba porozmawiać, prawda, tak relaksacyjnie troszeczkę Bo to już myślę tak czy siak latem mijają, chociaż strażnicy tam dalej w górach są Dalej, dalej bywają, się pojawiają dżentelmeni, tak się ich określa kto to jest ten strażnik jakbyś nie wiedział, albo ty nie wiedziała w górach ich pojawiają się ludzie czasami takie kuriozalne sytuacje, samochody na niemieckich tablicach rejestracyjnych kiedyś, czasami, dawno temu teraz raczej nie, na lokalnych i gdzieś tam jakiś taki człowiek chodzi, i albo dwóch chodzi i jak ty się pojawisz w takim miejscu, no, nagle z lasu wychodzi dwóch kolezi, tak się przygląda tobie przygląda, ty wychodzi, że tam w lesie zaparkowany samochód, jakiś tak dziwnie oni tak chodzą, jakby pilnowali tego miejsca, jest tak dziwnie takie re- relacje i ci ludzie, którzy tak się pojawiają nagle, gdzie ty wdepniesz w jakieś takie dziwne miejsce w, właśnie w tych górach sobie gdzieś przy jakichś takich dziwnych kompleksach i nagle pojawiają się właśnie owi ludzie, to owi strażnicy tak nazywani w lokalnych legendach dolnośląskich <śmiech> także taka historia właśnie, a na koniec jeszcze zanim zamknę audycję, dokończyć tą historię z Wrocławią, bo tak zacząłem od tego bunkra że jest pięć poziomów i jest tylko jedna jak na razie spójna hipoteza i jeden potwierdzony plan na bardzo podobny bunkier do tego, który znajduje się we Wrocławiu i to jest potwierdzenie jednej z tych trzech dróg mojej hipotezy mianowicie był to bunkier projektowany na wypadek wybuchu atomowego proszę Państwa, tak jest cały zaprojektowany taka ciekawostka Także ciekawe historie, ale to już zostawiam tobie w głowie, człowieku. Ja tu znikam sobie na wieczrową porę w radiu na fali, bo jeżeli słuchasz tego w radiu Czas Snu, albo w radiu Paranormalium i się zastanawiasz, co ja teraz zrobię, jak się skończy audycja, to ja teraz zostaję z powrotem na antenie tych obydwu radiów i już w nienagrywanym kontencie. Chociaż jeżeli chcesz sobie nagrywać, albo sobie nagrywasz, to sobie nagrywaj. Help yourself, czyli, że tak powiem, czuj się swobodnie, człowieku, rób z tym cokolwiek chcesz. A ja tu zostaję na taką już nieoficjalnie, nie nagrywaną audycję o nazwie Wieczorowa Pora. Jak zwykle w sobotni wieczór, także jak jesteś nocnym markiem, nie ci się spać, chcesz się zostać przy tym ognisku w środku nocy, to zostawaj. A ja tymczasem się zabijam z tej hiperprzestrzeni, pozdrawiam cię, słuchaczu offline i słuchaczu, no online to jesteś tu teraz, na czacie wszystkich, pozdrawiam serdecznie, na czacie radio na fali. A ty jak jesteś gdzieś w drodze, hmm, może właśnie jesteś w samochodzie, jedziesz gdzieś w kierunku gór, gór w kierunku kompleksu No, Już prawie się poczułem, jak wiesz, sprawozdawca telewizji. Dobra, 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 kończymy z tym Rize na dzisiaj, zostawiamy na przyszły tydzień, ja będę kończył ten wątek, bo, bo jest naprawdę bardzo intrygujący ja widziałem te kable elektryczne w ziemi, ale to już zostawiam dobra, koniec, koniec, bo znowu się rozkręcę dobra to ja znikam, to ja znikam i pojawiam się za tydzień w hiperprzestrzeni do usłyszenia następnym razem pozdrawiam się serdecznie daj mi chwilę, jeszcze tak na koniec dorzucę, żebym ci odpowiedział na maila, człowieku i dziewczyno bo tam już wracam do biura jeszcze mam sprawy firmowe, że tak powiem dookoła siebie, takie wie, życiowe do ogarniania ale już tam jestem na mailu radio, na fali, już tam kontaktuję Zaczynam to czytać powoli, powoli już odsyłam pierwszą korespondencję, także przepraszam za straszną zwłokę, ale już, już wracam na stałe do komputera, już wracam na stałe, że już będę dostępny. A teraz wakacje, szczęśliwie, także może też jesteś na wakacjach i wcale nie chce się prowadzić w bujnej korespondencji i dobrze, czas się zrelaksować, takie wakacyjne opowieści, tajemnicze góry, Rize, podziemia. No właśnie, do następnego razu słuchałeś i yy, ty też słuchałaś Hiperprzestrzeni w radiodafali.com